0: Nerdy, fancy future shit. Oh, die Blauwale sind ausgestorben. Komm, Captain Kirk, wir reisen mal schnell in der Zeit zurück und holen uns neue Blauwale. Das ist Star Trek. Bitte nicht Datas positronisches Neuron sagen. Das geht mir so furchtbar auf die Düse.
1: Ach, ja, ach, ey. Die den ganzen Trekkies, die uns hier zuhören, denken auch, so haben die denn überhaupt keine Ahnung.
0: Nein, haben sie nicht, ja. weil sie die Trenchers nicht mögen.
1: Der Weltraum
0: unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer von Steve Schwarz, der mit seiner 400 Kilo starken Beleibung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von Mannheim entfernt dringt Stefan in Galaxien vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Wow. Wollen wir jetzt die äh, Intro-Melodie von, von Star Trek jetzt so ein bisschen singen?
1: Ähm, hast weißt du die, mal, wie die geht? Hast du die im Kopf? Jetzt fang so. nicht Da geht's ja schon wieder los. Das, was du jetzt hier singst, ist von, All, hier von der alten Serie. Du meinst mit äh, Captain Kirk? Ja, wir müssen Stiles ist wahre Captain für mich. Gib nur einen Captain. Wir müssen William wir, Shatner. Wir müssen die singen von äh, TNG. The Next Generation. Wie geht die? Äh, Auch so ähnlich, aber ein bisschen moderner.
0: <lacht> du weißt es nicht.
1: Nee, ich, ich habe es gerade echt nicht im Kopf. So, und äh, für alle, die sich ich, jetzt fragen, worüber reden die jetzt heute eigentlich? Äh, ja, das ist ja naheliegend, denn es gibt ja eine neue Star Trek Serie, die seit einigen Wochen läuft und wo das Staffelfinale der ersten Staffel jetzt am Wochenende war. Die gar nicht Star Trek heißt, sondern die heißt einfach nur Picard. Star Trek Picard. Heißt die Star Trek PK? Ja, das ist schon immer Star Trek Branding. Ich habe übrigens heute was zum Trinken, guck mal, mit Eiswürfeln. Hörst to du Toll, ja, ja, ich höre und sehe sie, weil wir sind ja auch gerade noch äh, bildlich verbunden aufgrund der äh, Corona-Lage. Aber das hatten wir ja schon in der letzten Folge ausführlich besprochen, was wir davon halten. Ja, macht den Leuten jetzt mal hier keine Angst, heute geht es um den Weltraum, da gibt es kein Virus. Ja. ja, Star Trek PK. Wie hat dir gefallen? Sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Star Trek-Fanboy. Ich gucke es mir gerne an, weil ich gerne Science-Fiction gucke. Aber ich bin jetzt nicht so ein Trekky. Ich habe bei weitem nicht alle Folgen von TNG gesehen, von der alten Serie sowieso nicht. Was heißt da bitte TNG? The Next Generation. Das, äh, ist, das ein,
0: ist das so ein Tanzsender mit, mit Tanzmusik im Fernsehen?
1: Die nächste Generation, The Next Generation, Star trek TNG, kürzt man das ab. Also ich bin ja froh, dass es dir
0: gefallen hat, weil ich fand, das ist der größte Mickey Mouse Scheiß der Nation gewesen. Also Was? so ein Dreck, <lacht> Alter. Die, ganz ehrlich, Stefan, ich bin sauer um diese gestohlene
1: Lebenszeit, die ich wegen dir vergeudet habe. Zehn Folgen von diesem Schund. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ja, wobei, eigentlich überrascht es mich nicht, weil das hätte ich mir eigentlich denken können, dass du jetzt, also wie gesagt, selbst ich bin jetzt nicht so der Trekkie. Ich habe die Filme gerne geguckt, die Star Trek Filme. Äh, auch so ein bisschen, so ein bisschen wenn das mal früher im Fernsehen kam, im Nachmittagsprogramm, habe ich mir das auch gerne mal angeguckt. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie sagt so, boah, da mache ich jetzt nochmal so einen Rerun der ganzen TNG oder äh, 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 TOS-Serie, The Old Series mit Captain Kirk. Ähm, sondern ich gucke es immer gerne, wenn es mir irgendwie vor die Füße fällt. Aber ja, bin da ja jetzt nicht so hinterher. Und auch aus dem Gesichtspunkt, muss ich sagen, hat mir die Serie ultra gut gefallen, weil das natürlich... Oder weil die Serie natürlich auch, finde ich, sehr gut getragen wird von der Hauptperson, von dem Hauptcharakter. Das ist Jean-Luc Picard, verkörpert von Sir Patrick Stewart. Und der jetzt ein richtig, richtig alter Mann ist.
0: Ja gut, der ist jetzt 80 geworden. Ja und ich glaube in, in Picard soll er sogar 90 sein.
1: Ich glaube, in der letzten Folge haben sie das kurz äh, angedeutet, dass er irgendwie 94 sein soll. Oder 94, genau. Da sagt, da sagt sie irgendwie eine absolut
0: hohe Zahl. Dann denke ich auch so, ja okay, er sieht zwar so alt aus, aber dass er so alt ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann habe ich dann mal im Internet
1: nachgeguckt und dann war er jünger, ja. Ja, ja. ich meine gut, das spielt ja auch alles in der Zukunft im Jahr 2399, ich weiß gar nicht genau. 2200. Nein. Ja, na klar. Nicht
0: ich habe doch gerade den, hab den Text vorgelesen. Ich habe gesagt, 2020, ich musste die zwei nur von vorne nach hinten
1: schieben. Das kann Im Original
0: sein. steht 2200.
1: Im Origina du meinst die, die alte Serie? Mit Kirk. Ja, mit Kirk. Das Kirk spielt ja auch, wie gesagt, 100 Jahre früher oder wenn nicht sogar 200 Jahre vor ja, Das vor kann PK. doch gar nicht sein.
0: In Star Trek 6 treffen sich doch beide. Da kann er doch unmöglich schon tot sein.
1: Ach, hier steht's so. Ja, ich hab's gerade gefunden. Jean-Luc Picard hat 14 Jahre zuvor, also 2385, die Sternflotte als Vier-Sterne-Admiral AD verlassen. Also 14 Jahre vor den Ereignissen in Star Trek Picard. Das bedeutet, wir haben das Jahr 2399. Hä, dann ist ja,
0: dann ist ja äh, Captain Kirk 200 Jahre tot. Ja. Wie können die sich dann, wie können die sich dann in Star Trek 6 getroffen haben? Wegen Zeitreise Vielleicht. Hey, das, ist ja, das ist ja auch so was Blödes bei Star Trek. Das ist einfach nur. Das macht. Zeitreise macht alles kaputt. Aber lass noch mal ganz von vorne anfangen. Ganz von vorne. Ganz von vorne. Ja. Also, Star Trek ist ja im Prinzip so der Kontrasse. Äh, der der, der, der äh, krasse Kontrast zu Star Wars. Ne? Unser Steckenpferd. Bisher zumindest in diesem Podcast. Ja. Der, der Gegenentwurf, wenn du so möchtest. Naja. echte Science-Fiction, keine Science-Fantasy. Naja,
1: da kannst du jetzt aber auch nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Wieso? Ich das, vergleiche auch gar nicht. Ich sage doch, das ist äh, komplett unterschiedlich. Das eine ist für mich wirklich Science-Fiction, also Star Trek. Und das andere ist halt so, ja, Science-Fantasy. Also, das habe ich gerade gesagt, Stefan Schreier. Hast du mir zugehört? Hast du Tomaten Raumschiffe in den Ohren? <lacht> nee, aber Ohrenstöpsel. Ähm. Ja, aber trotzdem, das ist so. Also es gibt ja immer das eine oder das andere Extrem. Ich äh, kenne immer, ich kenne wenige Leute, die beides mögen, muss ich sagen. Äh, wobei ich mich jetzt, wie gesagt, auch nicht als Trekkie sehen würde, sondern eher als Sympathisant und mehr als Star Wars Fan, zumindest vor Episode 7, 8, 9. Ähm, Ja, das kannst du nicht vergleichen, das kannst du nicht vergleichen.
0: Ja, ich, ich sag ja auch nicht, dass man es äh, miteinander vergleicht. Also im, im Prinzip ist es ja auch in der Popkultur so, dass es äh, die Star Wars Fans gibt. Das ist so die eine Gattung. Und es gibt die Star Trek Fans. Das ist so eine ganz andere Gattung. Das ist ja. so die Gattung, ich lerne in meiner Freizeit klingonisch und äh, ich ziehe mir so eine komische Sternuniform an und so ein Quatsch. Ähm, die die respektiere ich noch auch. Mal auf so, ja, die sind nochmal auf so einer Respe anderen die, Ebene nerdig irgendwie. Die, das sind andere Geeks irgendwie oder Nerds. Ähm, die respektiere ich aber voll. Also ich habe ich habe nichts gegen die oder ich finde das nicht doof oder so. Nur, für mich ist das nichts. Also, ich habe als Kind die Serie gerne geguckt. Also, wenn das gelaufen ist im Fernsehen, habe ich sie immer gerne geschaut. Äh, The Next Generation, also das mit Picard, habe ich, äh, glaube ich, alle Folgen gesehen. Ich glaube, oh. da gibt's es nichts, was ich nicht gesehen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, wow, das ist jetzt irgendwie ein Teil von mir, das muss ich immer wieder gucken. Oder mich damit besonders irgendwie mit identifiziere. Es ist, äh, es ist im Prinzip sowas, was ich gerne mag. Ne? Eine, eine Lore, die ich interessant finde, die ich jetzt nicht doof finde oder sowas. Aber die kurzweilig ist, aber ich mich da auch nicht weiter beschäftige. Im Prinzip so ein bisschen, so wie ich auch dieses ganze Marvel-Zeug, über das wir immer reden im
1: Podcast sehe.
0: Ja, das kann man sich mal angucken, aber groß mit auseinandersetzen ist, ist nicht meins.
1: Ja, das ist ja dann nochmal eine andere Fankultur, diese ganze Marvel-Geschichte, ne? also Star Wars, Marvel, Star Trek und so, das sind so alles einzelne Gattungen, habe ich das Gefühl, aber ich sehe das ähnlich wie du, Star Trek hat nie einen riesen Stellenwert irgendwie in meinem Serienkonsum eingenommen, aber ich habe es immer, wenn es mal kam, immer wieder gerne geguckt, auch Raumschiff Voyager habe ich damals sehr viel und sehr erkl gerne geguckt. Das habe
0: ich nie gesehen, erklär mir doch mal, worum geht
1: da, die haben sich irgendwie verloren im Weltraum oder sowas? Ja, also das Star Trek Raumschiff Voyager ist halt äh, so ein kleineres Raumschiff, also ist jetzt nicht so groß wie die Enterprise, äh, aber schon auch nicht klein und die sind halt am Anfang der Serie sind die durch so eine Anomalie oder so sind die quasi, äh, ich weiß gar nicht, 70.000 Lichtjahre in den Delta Quadranten äh, quasi gespült worden. Es, das, die Galaxie, also unsere Galaxie, ist ja aufgeteilt in, in vier Quadranten. Es gibt den Alpha- und Beta-Quadranten. Da spielt sich quasi so Star Trek ab. Also äh, Star Trek und die Föderation und so weiter ist im Alpha-Quadranten. Äh, Beta-Quadranten sind, glaube ich, auch so ein paar Sachen. Dann gibt es noch den, was kommt nach Beta? Gamma. Gamma-Quadrant? Oder ist das nach Delta? Ich nee, weiß nicht Alpha, genau. Alpha, Beta, Gamma, Delta. In dem Delta-Quadranten, da ist die Voyager dann hingespült worden, da, da wohnen auch die Borg. Da wohnen die Borg. <lacht> da kommen die quasi her, dann gibt es in dem, äh, wenn es der Gamma-Quadrant ist, da kommt glaube ich das Dominion her, was ja ein großes Thema in äh, Deep Space Nine ist, eine Serie, ist die ich das? gar nie so mochte. Das habe ich geguckt. Ähm, ja, also für, für einen E war das auf jeden Fall auch Pflichtprogramm. Und äh, genau, die Voyager ist halt im, im Delta-Quadranten gestrandet und musste dann quasi mehrere Staffeln, ich weiß gar nicht, wie viele es da gab, sieben oder acht, sieben glaube ich, mussten dann halt irgendwie so viele, wieder... viele, wow. Mussten dann halt alle wieder, oder mussten halt wieder zurück in den Alpha-Quadranten finden, was sie dann am Ende ja natürlich dann auch geschafft haben, in einer finalen Schlacht gegen die Borg.
0: Ach jo. Also die sind in, in Borg-Territory irgendwie gestrandet.
1: Genau, genau.
0: Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Borg sind das Einzige, was ich an Star Trek
1: wirklich cool finde. Die sind echt krass. Da hatte ich als Kind und Jugendlicher, oder als Kind vor allem, wenn ich das dann mal so gesehen habe, da hatte ich echt Schiss vor. Weil die waren so, die waren so, die waren so, weiß nicht, die waren gruselig, da habe ich mich immer vor gefürchtet. Die haben die gut so als, als Erzfeind so ein bisschen äh, hochstilisiert mit der Zeit. Die,
0: die erinnern mich immer an Hellraiser. Kennst du Hellraiser? Diesen die mit Pinhead, diesen, diesen, der ja. so den Kopf voller Nadeln hat. Ja, ja. An, an, an Hellraiser erinnert mich die Borg irgendwie, so vom ganzen, auch wie die Raumschiffe gemacht sind, so dieses Cyberpunkige, so ein bisschen und, und äh, auch dieses, dass da überall so Schläuche
1: und, und Technik irgendwo aus dem Körper rauskommt und so das alles. Ja, dann dieses Kollektivbewusstsein, die sind ja nicht, die sind ja, oder sind ja keine Individuen, das ist ja ein Kollektiv, wie so ein Ameisenhaufen die da versuchen halt, ja eine oder Welt nach der anderen zu assimilieren. Oder Nacktmulle. Ach. Kennst du Nacktmulle? Ich kenne Nacktmulle, die hässlichsten Tiere auf der Welt. Genau, die haben auch so ein äh, die haben so, ein Hive Mind, so wie Bienen oder sowas. Echt? Hm. Ja, aber ist schon, ist schon interessant. Und vieles aus der, also man könnte die Serie Star Trek Picard auch nennen, ich, ich verstehe davon nicht alles, weil ich halt nicht alles so im Detail geguckt habe, aber das, was man so hört, man könnte die Serie auch äh, Fanservice, die Serie nennen. Weil da gibt es, glaube ich, <lacht> ja, hunderte stimmt. und hunderte Anspielungen auf alles Mögliche im Star Trek-Universum. Ja, also mich hat es ein bisschen
0: erinnert an der Aufstieg Skywalkers.
1: Oh, das ist aber ja, eine Beleidigung doch. für die Serie.
0: Ja, absolut ist es auch. <lacht> ähm, hat mich total daran erinnert, mega viel von diesem, was du sagst, fanservice und ganz viele Sachen, die ich nicht verstanden habe. Also ganz viele Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Also lass uns da im Einzelnen nochmal eingehen. Ich habe viel Zeug am Ende, was ich dann irgendwie nicht so wirklich verstehe. Deswegen lass uns da vielleicht dann später drüber reden, dass wir irgendwie so ein bisschen chronologisch auch irgendwie vorgehen. Aber super viel Zeug, was ich irgendwie gar nicht kapiert habe. Oder vielleicht muss man es auch gar nicht kapieren, vielleicht ist es einfach nur so wie bei Aufstieg Skywalkers, einfach nur schlecht gemacht.
1: Ja, ich bin jetzt auch kein Experte, aber wenn du mir natürlich gleich mal sagst, was du nicht verstanden hast, dann kann ich dir vielleicht auch eine Antwort liefern. Wenn es die Serie denn überhaupt getan hat, das weiß ich natürlich auch nicht so genau. Was ich... Ach, kannst du es bitte lassen, die Hörer mit deinem, mit deinem Geblubber da zu nerven? Lecker. Ähm, Eiswürfel. Was der Serie zugute gehalten wird, ist, dass äh, die so ein bisschen auch so ein, eigentlich ist es ja kein Abschied, weil es ist ein offenes Ende, so viel kann man schon mal verraten. Es wird da sicherlich auch nochmal eine zweite Staffel geben, wenn die Corona-Krise es zulässt. Ähm, aber es ist so ein bisschen so ein Abschluss von dieser ähm, Next Generation, von diesem Cast, weil die haben ja damals mit, äh, mit Star Trek, war das 10 oder 11? 10 glaube ich, Star Trek Nemesis von 2002. Der war auch scheiße. Die haben einen Film bekommen, der halt nicht sehr befriedigend war. Und scheiße, Stefan, scheiße. Ja, ja, ich habe den, hab den neulich sogar noch geguckt, vor ein paar Wochen, vor äh, PK, weil ich mich noch so ein bisschen darauf einstimmen wollte. Ist das der mit äh, Dominic Cumberbatch? Äh, nee, 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 nee. Das waren ja quasi die Remakes von der Pre-Kirk-Ära sozusagen. Die haben ja damit nichts zu tun. Also ähm, Star Trek Nemesis ist von, wie gesagt, von 2002 mit dem jungen Tom Hardy mit dem auch äh, knapp 20 Jahre jüngeren äh, Sir Patrick Stewart und äh, ähm, hier ähm, Jonathan Frakes und äh, Brent Spiner, also Will Riker und Data. Also die ganze klassische Mannschaft hat da noch mitgespielt. Und das endete ja damit, dass sich dann ja Data geopfert hat, äh, um das Leben von Captain Picard zu retten. Und das ist ja auch so die, Prim die Prämisse der Serie, dass halt... Picard darüber noch nicht hinweg ist und immer noch über, sein, über seinen Commander und seinen Freund Data trauert.
0: Ja, also das ist zum Beispiel auch schon mal irgendwie sowas gewesen. Damit steigte die Serie im Prinzip direkt ein. Das ist einfach so total, also sorry, aber der, der Mann ist irgendwie 90. Der hat irgendwie jetzt 20 Jahre irgendwie in, in Frankreich auf seinem Chateau irgendwie gesessen nach 20 Jahren tut mir immer noch sein Roboter leid, mit dem er da irgendwie jahrzehntelang irgendwie durch den Weltraum geflogen ist. Also irgendwann ist da auch mal gut. Irgendwann will man doch auch mal abtreten. Irgendwann ja, sagt man irgendwie. doch auch mal, hey, ich habe lange genug gelebt, ich habe genug gemacht, ich habe ganz vielen Leuten geholfen, alles irgendwie so gut ich konnte, irgendwie gemacht und erledigt und bla und blub. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Dann trinke ich noch mal einen Rotwein und dann schlafe ich irgendwie abends einfach morgens
1: nicht mehr auf. Danke ja, aber das, das war ja nicht nur sein Roboter. Der Data hat ja die ganze Zeit in der Serie und in den alten Filmen wollte der ja immer mehr das Menschsein verstehen als künstliche Intelligenz und künstliche Lebensform. Und Picard hat ihn quasi dann nicht mehr als Maschine gesehen, sondern wie gesagt als Freund. Und wenn dann ein Freund von dir stirbt, indem er sich für dich opfert, dann kommt man da äh, durchaus, denke ich mal, äh, ne, wünscht man ja keinem, aber ich glaube, da kommt man nicht so einfach drüber hinweg. Und da
0: macht die Serie schon den allerersten Fehler. Ähm um es geht ja dann um andere Roboter, also diese diese Frauen. Also die erste heißt Dash, die zweite heißt Soji. Später kommt dann nochmal eine, die auch genauso aussieht, die ein bisschen mehr aus, äh, auch aussieht wie Data, äh, Sutra. Was, was soll das? Also die sollen also erstens mal, das ist was, was überhaupt nicht zur Genüge erklärt wird, das sind Datas Töchter. Data hat die irgendwann mal irgendwo auf irgendein Bild gemalt. Data wusste, dass es die gibt oder hat die selbst erschaffen. Keine Ahnung, das wird auch nicht richtig erklärt.
1: Die sind aus Datas positronischen Neutronen. Was po zur Hölle ja. das? Positronische Hölle Synapse. Ja? Wenn, dann wollen wir hier wissenschaftlich genau sein. Nee, die sagen positronisches Neuron. Synapse ist ja dann die Verbindung zwischen zwei Neuronen. Du. Ja, positronisches Forscher. E
0: <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls ähm, was soll das? Also, hä? Erstens mal entweder erklär das oder lass die Anspielung. Ja? Dann, dann ist es halt nicht Data's doch, da ist mir mir doch egal. Dann ist halt irgendein anderer Roboter, den irgendein anderer schlauer Wissenschaftler gebaut hat. Auch cool. Ja? Aber wenn sie was mit Data zu tun hat, dann erklär bitte die Story richtig. Und das zweite Ding ist, da wird diese Dash eingeführt. Erstmal ist überhaupt nicht klar, dass sie ein Roboter ist. Dann ist irgendwie klar, dass er ein Roboter ist. Dann stirbt sie sofort. <lacht> Warum wird ja. die dann überhaupt eingeführt? Also, was soll das? Dann, dann ist da dann noch irgendwo eine andere, von der Picard glaubt, dass sie irgendwo ist, die er dann auch zufällig irgendwie quer durch die Galaxis irgendwie dann auch findet. Wow, was für ein Zufall. Und dann ist die Person, die ist doch kein Roboter. Also, was Data für mich immer so ein bisschen ausgemacht hat, war diese. Diese kindliche Naivität, wenn du so willst, ne, die diese künstliche Intelligenz dadurch hatte, dass er einfach noch kein menschliches Leben gelebt hat oder dass halt einfach kein Mensch auch ist. Das hat irgendwie immer so ein bisschen diesen Reiz auch an diesem Charakter ausgemacht. Ja. Und hier hast du einfach zwei Frauen, die sich benehmen wie zwei Frauen, die den Körper haben von einer Frau, die aussehen wie eine Frau, Dinge machen, die Frauen machen, zum Beispiel Sex. Sie macht ja auch hier mit diesem Romulana, äh, macht sie ja dann irgendwie da so. ne? Ja gut, das Ding ist, aber sie
1: weiß ja erstmal noch nicht, ja, Bevor es das, halt dieses dieses. was Erwachen für eine
0: Rolle spielt das? Was für eine Rolle spielt das, dass das ein Roboter ist, wenn der Roboter selbst nicht weiß, dass er ein Roboter ist? Niemand anderes weiß, dass der Roboter ein Roboter ist und
1: man auch nicht sieht, dass der Roboter ein Roboter ist. Das ist doch völlig bumsbananenmäßig egal. Also, dann aber es geht ja auch darum, dass mit der Zeit, es sind ja auch ein paar Jahre vergangen, dass diese Androiden halt immer menschlicher oder kaum zu unterscheiden sind von einem menschlichen Organismus. Die bluten ja auch und so weiter. Eben, Was, also sind es eigentlich gar keine Roboter? Naja, schon irgendwo. Also wie ja, auch eben, immer das, wie genau das technisch funktioniert, das äh, Das wurde ja jetzt auch nicht so genau erklärt, mein, aber darum, das darum auch, dass um, die Technik geht's geht's immer weiterentwickelt. Um die Technik geht es mir auch gar nicht. Ob das möglich ist oder nicht möglich ist, darum geht es gar nicht.
0: Was ich sage ist, für eine Serie, die als Prämisse hat, dass ein Roboter zu seiner Menschlichkeit findet, bedarf es auch eines Roboters, der unmenschlich ist und nicht eines Roboters, der aussieht wie ein Mensch, handelt wie ein Mensch, fühlt wie ein Mensch und selbst denkt, er ist ein Mensch. Also dann hast du einfach keinen Roboter, dann
1: hast du einen Mensch, auch wenn er innen drin vielleicht elektrisch in irgendeiner Form ist. Gut, sie wurde ja, also bei, bei Dash und Sochi, bei diesen Schwestern, die andere, die lassen wir mal außen vor. das sind das eigentlich der Namen? Das hat da mich auch so genervt. Ach, das sollen diese ja, blöden dann Roboter Ja, ist doch haben. jetzt gut. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Die, <lacht> wissen, die wissen halt nicht, dass sie, dass sie Androiden sind, weil sie halt so programmiert wurden. Die haben ja quasi eine Erinnerung eingepflanzt, die irgendwie bis in die Kindheit zurückgeht. Aber eigentlich sind sie ja drei Jahre alt. Das heißt die die wissen ja quasi von nichts, die haben ein ein oder sie denken, sie hätten ein Leben gelebt, was sie gar nicht gelebt haben, so. Und irgendwann kommt halt dieser Moment hervorgerufen bei der bei der Dash durch diesen Angriff in der ersten Folge, wo sie dann halt flieht und bei Sochi durch die Manipulation durch diesen Narek, dass sie dann erkennt, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht und wo sie dann anfängt, sich selbst zu entdecken. So jetzt schon mal erste plot hole.
0: Dash telefoniert mit ihrem zukunftstelefon armband mit ihrer Mutter. Das macht Sochi später dann auch nochmal oder mehrere Male, glaube ich. Mit wem telefoniert sie da?
1: Keine Ahnung, mit einem Holocaust. Man weiß es
0: nicht. Ja, mit einem keiner Keiner weiß es. Irgendwelche Romulaner wahrscheinlich dann intercepten dann irgendwie die Telefonverbindung von jemand, der seine Mutter anruft und, und, und schleifen da dann irgendwie so ein Video-Hologramm
1: irgendwie ein oder irgendein Fake, keine Ahnung was. Oder Wobei, ich, da hat sich nicht das Gefühl, dass diese Anrufe, äh, dass das von, die, von den Romulanern kam, sondern halt von, von dem von dem Dr. Sun da hier. Von ja, dem aber
0: aber die, 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 die Mutter sagt zu ihm, such Picard der hilft dir. Also, wer soll das dann gewesen sein? Also, die Romulaner waren es offensichtlich nicht, weil die wollen Picard ja wahrscheinlich auch eigentlich eher töten. Äh, nee, dieser dieser Dann,
1: Doktor, wie heißt er? Dr. Alton Inigo Sung. Das ist quasi auch der, ich glaube, der Erbauer gewesen von Data. Ja, der Picard nicht kennt. Weil die treffen sich ja in Episode 9 und sagt, ah, oh, schön, sie kennenzulernen. so der macht auch keinen Sinn. Also du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Na gut, so die müssen sich aber eigentlich kennen, weil wenn die quasi alle aus, also wenn der Vater dieser ganzen Gruppe auf dem letzten Planeten, wo das Finale auch stattfindet, die ganzen Androiden wenn die alle quasi durch, durch Datas positronisches Neuron entstanden sind, wodurch ja auch seine Erinnerungen etc.
0: positronisches Neuron sagen, das geht mir
1: so furchtbar auf die Düse. Wenn die alle dadurch entstanden sind, dann müssen die ja auch PK kennen. Und daraufhin, deswegen glaube ich, dass das, dass das Gespräch der fingierten Mutter kommt wahrscheinlich durch diesen, diesen Sung, da wird der quasi dann wissen, okay, geht zu PK, Weil das weiß der aus Datas Erinnerung.
0: Ja, da ist alles sehr irgendwo an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein
1: bisschen vage, ja.
0: Es ist einfach nur eine Platthole. Also, das ist einfach nur da, Die ruft jemanden an und die braucht jetzt irgendwie einen Tipp, dass sie irgendwo hingeht und dann hier dann, die sagt halt, der, der, der geht zum PK. J.J. Abrams hat das geschrieben, dann machen wir das so.
1: <lacht> der hat da nichts mehr zu tun. Da kommen wir gleich ich zu. Es fühlt sich so an! Und nochmal zu der, zu der, von wegen hier, Picard sitzt auf seinem Schurtener Chateau und trinkt genüsslich Wein. Er sagt ja auch, ich habe mir nämlich ein paar Zitate rausgeschrieben, weil ich da viele Zitate nämlich sehr schön finde von Picard. Er, er hat gesagt, in all den Jahren hier zu sitzen, meine beleidigte Würde zu pflegen und Bücher über die Geschichte zu schreiben, die die Leute lieber vergessen. Ich habe nie etwas von mir verlangt, ich habe nicht gelebt. Ich habe darauf gewartet zu sterben. Und dann bricht er auf zu den Sternen. Das heißt, er war eigentlich gar nicht glücklich mit, mit der Zeit nach dem letzten Star-Trek-Film, als Data sich für ihn geopfert hat und als er Admiral wurde und so weiter und als er da noch Ruhm und Ehre irgendwie bekommen hat. Das war für ihn alles bedeutungslos, weil eigentlich, eigentlich hat es ihn die ganze Zeit wieder rauf zu den Sternen und zu weiteren Abenteuern äh, ja, gesehnt.
0: Ja, dann hat er halt ein Viertel seines Lebens verplempert. Was ja. soll's?
1: Naja. Jetzt ist er, übrigens, wir sollten vielleicht sagen, dass das ein Spoilercast ist. Also, wenn ihr noch nicht alle Folgen von PK gesehen habt, Achtung, spoiler -Gefahr. Das sagst du früh, Stefan. <lacht> äh, genau, jetzt hier, das war die Warnung. Du schreibst es ja sicherlich auch nochmal in den Titel bitte rein, das ist ein Spoiler-Cast.
0: Mach ich immer, wenn es ein spoiler ist. Ja,
1: ich weiß, deswegen, wollte ich nur sicher gehen. Was ich sagen wollte, das, was ich persönlich absurd fand, jetzt greifen wir ein bisschen vor, aber gut, er hat jetzt irgendwie ein Viertel seines Lebens verplempert, aber jetzt ist er ja ein Androide.
0: Das ist übrigens auch sowas, was mir so fürchterlich auf die Nerven gegangen ist an dieser Serie. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Episode ähm, hat er ja diesen Anfall oder diesen Zusammenbruch und dann kommt sein Hausarzt, dahergeflogen von wo auch immer, irgendwie weit, <lacht> weit entfernt. <lacht> ähm, so, und dann diagnostiziert er diesen, wie viele Jahre ist er nochmal? 94 Jahre? Diesem 94 Jahre alten Mann, dass er irgendwie, wird auch nicht genauer erklärt, ein Gehirntumor hat. Irgendeinen Zustand mit dem Gehirn. Sagen nicht Tumor, sagen halt eine Abno, was? Anomalie im Gehirn oder so irgendwas. Naja, was die wohl nicht behandeln können. Auch ich, ich, das will schon was heißen. So, also das ist, Nummer, das ist ja schon mal Nummer, Nummer eins, das ist ja schon mal Nummer eins. Das ist gelogen. Das ist kompletter Bullshit.
1: Weißt du warum? Warum? Bist du jetzt was neuerdings auch Gehirnchirurg und kannst das Nein, erklären?
0: Viel besser, viel besser.
1: Was macht denn so ein Teleporter in Star Trek? Der löst dich in äh, molekulare Einzelteile auf und setzt dich wieder neu zusammen. Der atomisiert dich, der zerlegt
0: dich in deine einzelnen Bestandteile ja. und setzt dich neu zusammen. Wenn du jetzt in deinem Gehirn irgendwo ein kleines Stück hast, was da nicht hingehört, was machst du da also? Ja, aber wenn du Du beamst
1: den Krebs weg! Das geht doch gar nicht. Natürlich geht das, wieso soll das nicht gehen? Du musst das, du musst das doch so genau erfassen, dass du da nichts kaputt machst. Im Abgesehen davon ist Beam halt nicht wirklich möglich. Das hat, zwar ein, das hat zwar ein Wissenschaftler vor ein paar Jahren quasi so ein, ähm, so ein so, so Quantenteilchen von, von A nach B quasi teleportiert oder hat das Verhalten dieser Teilchen quasi auf ein anderes Teilchen übertragen, so was quasi so die, die, die Ursprungsstufe vom Beamen ist. Aber so einfach wie in Star Trek funktioniert das ja nicht. Also was du meinst, Stefan, und zufällig kenne ich mich im Thema ganz gut aus,
0: Ach. nennt sich Quantenteleportation. Ja, sag ich doch. So, die Quantenteleportation ist tatsächlich technisch schon möglich. Das Problem an der Quantenteleportation ist, dass du dafür zwei Sachen miteinander verschränken musst. Zum Beispiel zwei Photonen. Wenn du zwei Photonen miteinander verschränkst, dann musst du die zwei Photonen natürlich auch wieder voneinander trennen und von A nach B bringen. Und das wiederum kannst du nur mit der Physik oder mit der, der Physik zugrunde liegenden Naturgesetzen. Also nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, du kannst zwar zwei Photonen miteinander verschränken und kannst sie dann irgendwie, keine Ahnung, einmal um den halben Globus irgendwie tragen oder so, aber halt nur mit der Geschwindigkeit, die du halt ganz normal an den Tag legen kannst. Also maximal irgendwie mit. Ein Flugzeug oder so irgendwie was. So, ne? das, ist, das ist das Problem beim, bei der Quantenteleportation. Also, die macht dich nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit oder sowas. Die macht dich genauso schnell, wie du sonst auch wärst.
1: Gut, das hat ja nichts mehr mit Geschwindigkeit und ja, ja es geht nicht, Punkt, aus, Ende. Und du kannst selbst, wenn es gehen würde, könntest du dir damit keinen Gehirntumor aus dem Kopf, aus dem Kopf beamen.
0: Naja, das, das wäre, also damit kannst du Informationen übertragen. Ne? Also, und also das ist ja rein theoretisch dann auch kein Beamen, also im Sinne von du zerlegst was in Atomteilchen, schickst die Atomteilchen dann irgendwie von A nach B und setzt da die Atomteilchen wieder zusammen, sondern du zerstörst den Menschen auf der einen Seite und baust den Menschen auf der anderen Seite wieder neu zusammen. Also im Prinzip tötest du jemanden und äh, kreierst ihn jedes Mal neu.
1: Also es ist ja? eine Kopie und nicht mehr das Original eigentlich.
0: Genau, das ist äh, das, das wie es also das ist die Logik, die da zugrunde liegt. Ja. Von daher gibt es eigentlich auch niemanden mehr, der sterben kann, weil du kannst ja jederzeit einen
1: neuen hinbeamen. Du wollen kannst, wir jetzt wirklich kannst, über das kannst, wollen wollen wir jetzt wirklich über die Grundlagen von Star Trek diskutieren.
0: Ja, ich sag nur: Zeitreisen machen deinen Plot kaputt, Beamen macht deinen Plot kaputt. Die, die Star Trek war halt immer so eine so, 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 eine, so eine so ein Franchise, der halt irgendwie gesagt hat, so ja, so Plot-Breaking-Devices,
1: ach ja, kack drauf, machen wir. Naja, aber das ist ja jetzt nicht, das würde ich, würd ich von Star Wars erwarten. Aber bei Star Trek versuchen die ja schon, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn. Also das ist ja oft nicht komplett völlig aus der Luft gegriffen. Genauso wie der Warp-Antrieb. Da ist es ja quasi eine Krümmung der Raumzeit. sowas wäre theoretisch Möglich. Nee, jetzt bin ich erstmal dran. Nein, nein, äh, ich warte nicht so Sowas so ist theoretisch möglich, aber würde halt so viel Energie kosten, wie es im gesamten Universum nicht gibt. Oh, die Blauwale sind ausgestorben. Komm, Captain Kirk, wir reisen mal schnell in der Zeit zurück und holen uns neue Blauwale. <lacht> das ist Star Trek. Ah, ja. So ein, Mega, bisschen, jedenfalls so ein bisschen Fiktion ist halt auch mit dabei.
0: Jetzt, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Worauf ich hinaus wollte ist, in der zweiten Episode kriegt er diagnostiziert, dass er Gehirntumor hat. Es war ja ganz klar, wie dieses Staffelfinale dann enden würde. Er, also ich dachte eigentlich, ähm, es läuft irgendwie so, dass er halt dann im Sterben liegt und dann, Deus Ex Machina, kommen irgendwie die krassen Data, Brüder oder Väter oder Söhne, Töchter von mir aus und ähm, die sind technologisch so super advanced, dass sie sagen, so, oh, was kleinen Gehirntumor, zack, den, den schneiden wir schnell weg oder den beamen wir schnell raus oder, keine Ahnung, wir haben mal halt die Technologie, die das kann. Ich dachte, dass es so endet, dass es dann so endet, dass sie aus ihm einen Androiden machen, damit
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, das kam so ein bisschen als Schocker. Ja, Fand ich das aber war auch nicht ja, so elegant. Fand das ich, war aber äh, auch Deus Ex machina -esk.
0: Ja, das war relativ klar in dem Moment, wo du diesen komischen Körper da in dieser, in dieser Glastruhe siehst. Ne? Da war mir schon klar, ah ja, okay, alles klar. Also er stirbt und dann ist er der, dann ist er hier dieser Na ja, gut, dieser damit habe ich zu dem Zeitpunkt, als,
1: als der da im Sarkophag lag, dieses, dieser Körper, da habe ich dann noch nicht damit gerechnet. Ich wusste ja, ich, zwar nicht, okay, was ist das für ein Körper? Hat das vielleicht was mit dieser mit dieser Zivilisation irgendwie zu tun, die da angefunkt wird, diese, diese android hey, das, KI zivilisation das, das, dachte ich, das dachte ich.
0: Ich dachte, es läuft so, die funken die an, dann kommt diese diese super high level advanced ai um die ecke und sagt so ja ich bin ich bin so jenseits von gut und böse ich bin wie gott ich beam deinen kram aus deinem körper irgendwie raus ich ich habe die technologie um das zu machen irgendwie ich dachte so läuft das dass das dann irgendwelche dämonischen roboterwürmer aus irgendeinem so portal im weltraum sind damit habe ich nicht
1: gerechnet ich weiß gar nicht ob da ein zusammenhang besteht zwischen also zwischen der ki zivilisation und und dieser KI-Zivilisation, die quasi da in der zweiten Staffel von Star Trek Discovery äh, quasi die, die Antagonisten sind. Die quasi.
0: Was ist, was ist Discovery?
1: Die Netflix-Adaption von. Äh, das ist quasi ein anderes Raumschiff kurz vor der Zeit von Captain Kirk, wo quasi hm. Captain äh, Pine, äh, Captain Pike. Ähm, äh, ich habe ihn gerade mit, mit Chris Pine verwechselt, der ja in den Filmen äh, Kirk spielt, äh, mit, mit Captain Pike, der Vorgänger von Kirk. Mhm. Also da gibt es schon die Enterprise, aber dieser Captain Pike wird dann in der zweiten Staffel Captain of the Discovery und da geht es dann auch, auch so um Zeitreise, äh, da ist halt so eine, so eine Zivilisation, so eine KI-Zivilisation, so Replikanten irgendwie, äh, Replikatoren, die halt irgendwie in der Vergangenheit irgendwie alles zerstören wollen, um die Zukunft zu verändern und so weiter und so fort und auch alles ein bisschen komplex, könnte halt auch damit zusammenhängen, ne? möglicherweise. Aber wird halt auch nicht näher erklärt. Aber was darauf schließen könnte, dass das irgendwie auch zusammenhängt, ist der oder einer der Produzenten, das ist der Alex Kurtzman, der hat Discovery produziert und PK produziert. Obwohl das eine bei Netflix ein Netflix Original ist und das andere halt von, von CBS, mhm. beziehungsweise dann von, von Amazon dann halt, äh, ähm, ja, ausgestrahlt wurde äh, auf dem Streaming-Dienst. Keine Ahnung, ob da jetzt wirklich ein kanonischer Zusammenhang herrscht oder ob das Zufall ist. Naja, aber ja, da war ich auch so ein bisschen... Ich war ein bisschen ernüchtert, als ich dann diese komischen Tentakel da gesehen habe, wo ich dachte Ach, Furchtbar, furchtbar. Da hätte ich am liebsten ausgeschalten. Ich dachte, das, das war so, was, was Gottgleiches oder so, aber
0: Das war so trackig, dass ich Also das habe ich auch einfach nicht verstanden, was sie da gemacht haben. Ich glaube, da hat ein, da haben dann am Schluss die Ideen gefehlt oder da, da, da saß dann so jemand wie Abrams, der, den, der die Lore nicht ehrt oder vielleicht auch
1: gar nicht kennt das war total... Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, äh, also ja, da bin ich auch nicht mit einverstanden, aber den Produzenten und Abrams ist da, ich, spielt da glaube ich gar keine Rolle, zumindest bei den, bei den oder ist glaube ich nicht unter den Showrunnern mit dabei. Ähm, ich sage ja nur so jemand wie. Ja, die haben da ja schon irgendwie versucht, den Lorde so ein bisschen zu ehren, sonst hätten die ja auch nicht so viele Fanservice-Momente geschaffen und hätten nicht so, so viel auf der Vergangenheit aller Serien irgendwie rumgehackt. Ähm, beziehungsweise die ständig aufgegriffen.
0: Ja, aber es sind, es sind so unheimlich viele Storylines drin, die dann nicht weiter geführt werden, die, die angeteased werden, die, die ähm, teilweise auch sogar von Charakteren nur erzählt werden. Es, ist, es geschieht ja auch unheimlich viel in so Rückblicken, die dann kein äh, Rückblick sind, der dargestellt wird, sondern die als Gespräch zwischen zwei Charakteren dann tatsächlich stattfinden. Ja? Diese ganze Geschichte von, von dieser Sutra und ähm, äh, diesen, diesem Schiff, wo ähm, der Rios damals dann als als, als äh, erster Offizier oder was gedient hat, das, ist, das geschieht ja alles in diesem Gespräch zwischen ihm und ähm, dieser Raffi? Raffi? Ruffy, Ruffy, Ruffy? Raffaella heißt es eigentlich. Ja. Ähm, also entweder geschehen Dinge, die du nicht kapierst und auch nicht verstehen kannst, weil es jenseits von, vom Kanon ist, ähm, also den man bisher kannte zumindest, ähm, und auch halt einfach nicht gezeigt wird. ja, Oder es sind so andere Sachen, die dann erzählt werden und nicht weiter darauf eingegangen wird. Zum Beispiel diese Geschichte mit ähm, Rikers Sohn, der
1: gestorben ist an irgendeiner Krankheit. Ja gut, der, der an einer Krankheit gestorben ist, die man aber hätte heilen können. Wenn man ein wenn positronisches es, Neuron gehabt hätte. Ja, wenn es dieses Androidenverbot nicht gäbe. Das ja ausgelöst wurde, nachdem die Androiden den Mars angegriffen haben, was ja, ja forciert also, oder lanciert wurde von den Romulanern. Das habe ich schon verstanden, aber das war so unnötig wie
0: ein Kopf. Also, das ist komplett unnötig. Das, das war, das hat der, der Story überhaupt nichts gebracht. Ja? Ja, oh ja, doof, dass das verboten ist mit den Robotern. Ja, oh ja, doof, wenn die Roboter verboten sind. Ja, das habe ich bis dahin auch kapiert irgendwie. Also, das, ich finde, die ganze Prämisse. Dass so Roboter verboten sind und dass, dass Picard seinen Roboter vermisst, das ist einfach eine blöde Prämisse für so eine Star Trek-Science-Fiction-Serie. Äh, so ja. es, es, halt
1: es greift halt den letzten Film auf, komplett. Also es ist halt Vergangenheitsbewältigung für die Fans, aber auch quasi oder, oder, oder für die Fans aufgehangen an äh, Jean-Luc Picard. Ja, pff, hat mir nicht
0: gefallen. Hätte. Da hätte man tausend andere Sachen machen können. Da waren noch ein paar Sachen drin, die ich richtig gut fand, die überhaupt gar nicht richtig aufgegriffen wurden und aus denen man richtig viel hätte machen können. Dieses ganze Borg-Thema zum Beispiel. diese Auch zum Beispiel, dass der Borg-Kubus dann am Schluss auf diesem, auf diesem Planeten dann Bruch gelandet ist. Und dann waren die alle da und ja, fertig
1: haben den die wieder repariert Alter. und irgendwie alle haben, haben irgendwie so, gefühlt überlebt, wo ich mir denke, wenn so ein riesen Bohrkubus, der irgendwie äh, äh, Maße hat von 10 Kilometern mal 10 Kilometern mal 10 Kilometern, wenn der in so eine Atmosphäre eintaucht, dann muss doch eigentlich der halbe Planeten und Asche liegen.
0: Ja, aber also da wird ja auch nichts, da wird nichts mehr draus gemacht. Also die, die laufen dann mal so ein bisschen fröhlich in dem Ding drum hin und her und drum rum und um, treffen sich dann da und ver, 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 verbünden sich sogar mit diesem Narek dann letzten Endes. Aber also, dass das Ding da gelandet ist, hat eigentlich der Story überhaupt nichts gebracht. Ja? Also hätte auch genauso gut nicht landen können. Ne?
1: Wäre genauso ja, gewesen. Wobei, die mussten ja, die wurden ja alle runtergeholt von diesen, das fand ich halt auch ein bisschen affig, von diesen Orchideen. <lacht> Diese Weltraumorchideen. Ja, Was sollte das bitte? Also, ach, ja da muss ich sagen, zum Ende hin, es war dann irgendwie unterhaltsames Popcorn-Kino, könnte man sagen, aber es war dann halt einfach nee, für Star-Trek-Verhältnisse also, unlogisch. Also ich sag dir jetzt
0: mal was, die letzte Folge, gestern Abend, ne, heute ist Samstag, gestern Abend kam die raus, ich habe die gestern Abend auch geguckt. Die letzte Hälfte kam mir so vor, als ob die zusammengeschnitten worden wäre, aus dem, was bei Star Trek der Aufstieg skywalkers übrig geblieben ist. <lacht> also so ein Super-Trash. So ein Super-Trash. Diese Romulana-Flotte, wo dann 200 Schiffe kommen, bup, 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 bup. ja. Das ist so wie das Ende von Aufstieg skywalkers und dann plötzlich kommt dann irgendwie Riker, der, huch, <lacht> Plötzlich das krasseste, größte Schiff mit der größten Feuerkraft, das jemals gebaut wurde, was er dann ja auch noch irgendwie über ja, 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 sagen ja, ja. muss, weil es so super wichtig ist. Was nicht Plötzlich die Enterprise als, war. Was nicht die Enterprise war. Plötzlich als Kapitän dann anführt ja, und dann irgendwie die komplette Sternenflotte irgendwie in seinem Genick irgendwie so mitbringt und dann auch bup, 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 und genau, also keine Ahnung, fünf Minuten, nachdem die Romulaner irgendwie ankommen, Perfektes
1: Timing, wow, super, aber also das hat doch nichts mit Star Trek ja, zu tun. Das war doch das
0: absolut mega
1: lächerlich. Also Riker äh, da auf den Captain-Sessel äh, zu, äh, zu setzen, das, das war halt wieder so ein Fanservice-Move. Er hat ja dann auch erklärt, warum er quasi auf einmal da ist. Ich hoffe, mich mal schnell äh, zurückbehoben beordern lassen hier und dann das größte Schiff legen, weil ich der coolste Typ hier am Start bin. Ja, und was macht der eigentliche Captain von dem Schiff, der vorher ja, genau. der Captain war? der muss doch jetzt echt angepisst sein. Genau. Ähm, ja, und es war ja auch überraschend eigentlich, dass die Sternflotte kommt, weil man hatte ja auch die ganze Zeit das Gefühl, ich meine, der, der PK hat ja bei der Sternflotte, bei der bei der äh, weiblichen Admiral, Admiral, Admiralin, hat er ja quasi Werbung für seinen Unterfangen gemacht und wurde quasi weggeschickt und ausgelacht und gesagt, hier, äh, verziehen sie sich. Der hätte ich nicht gedacht, dass da im letzten Moment so als Deus Ex Machina äh, die Sternflotte mit ihrer kompletten Flotte da äh, anrückt. Ja, das war einfach komplett unnötig. Das war, das war einfach Scheiße.
0: Sorry. Es aber waren das aber, es, war es waren, da nix. kann man,
1: gebe ich dir zum Teil recht, aber es waren auch zwischendrin in diesem ganzen Chaos dann manchmal so diese Momente, wo ich dachte, ach schön. Als Riker da saß, dachte ich, ach cool, dass der Riker da sitzt. Dann hatten die ja irgendwie dann auch kurz bevor Riker abgeflogen ist, hat er ja auch gesagt von wegen, ja, danke, dass sie mir den Rücken gehalten, äh, freigehalten haben. Wo der Riker dann sagt so, von wegen, ich habe vom Besten gelernt. Das sind schon so Momente, wo ich dachte, cool, Gensaut, da wird noch mal richtig schön irgendwie die Mannschaft von, von uh, The Next Generation irgendwie geehrt. Das fand ich dann ja, immer ganz nett.
0: Ich fand es jetzt auch prinzipiell nicht schlecht, dass er da auf dem Captain-Stuhl saß. Das hat ihm viel besser gestanden als dieses, ich spiele jetzt mal guten Papa irgendwo im Wald. Um, aber dass man halt irgendwie von der einen Episode auf die nächste, darauf folgende Episode so einen Sprung macht. Von, ich bin irgendwo auf einem Hinterweltler Planeten und mit meiner Familie und, und, und für dann... Ja, das war Rup ja nicht die
1: eine auf die andere Episode. Das eine war, war ne Nepente, das war ja, gut, Episode 7. Episoden. Und das. das Finale war dann halt Episode 10. Also waren schon zwei Episoden dazwischen.
0: Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall dieser... Ach kolossale Unterschied zwischen ich bin auf einem Hinterweltler irgendwie in meiner Baum in meiner in meiner äh, äh, Holzhütte und das andere ich ich fliege mit dem krassesten Schiff, was die Föderation irgendwie am Start hat, irgendwie als Captain durch die Gegend
1: Jo, oh, ja, aber das, also entweder du darfst entweder aber auch oder nicht, entscheide dich bitte. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass ist, das es ist fucking Will Riker. Wenn der sagt, Leute, Sternflotte, äh, Picard war bei mir, der hat ganz schön krasse Probleme und ihr wisst, das ist Jean-Luc Picard auch ein hohes Tier. setz mich mal bitte auf den captain Stuhl, dann sagt die Föderation noch nicht, wer bist du? Du bist doch in Rente gegangen, geh zurück auf deinen Hinterweltplaneten. Genau, das
0: haben die aber zu Picard gesagt, ja. als er vorgesprochen
1: hat. Ja, dann hat anscheinend der Riker mehr Standing als der Picard. Nee, aber ja, ich verstehe das schon, aber es ist in dem Moment, wird es glaube ich nicht hinterfragt, weil man sich in dem Moment auch erstmal freut, denjenigen da zu sehen. Aber klar, sobald man es hinterfragt, denkt man dann schon so, hm, okay, verstehe ich jetzt nicht. Ja. Aber trotzdem ist es so Fanservice-mäßig, wenn man jetzt nicht weiter darüber nachdenkt, ist es schon immer ganz nett gewesen. Ich fand ja. auch die, die Folge mit, mit als die äh, hier geflohen sind auf diesem Planeten, Nepente, wo quasi Will Riker und Deanna Troy und so weiter mit den Kindern oder mit der Tochter dann war das fand ich auch eine sehr schöne Episode weil einfach so die dieses dieses Wiedersehen der Crewmitglieder da habe ich mich immer sehr drüber gefreut vor allem über den Riker weil ich den halt immer äh, hier den John, 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 Jonathan Jonathan Frakes eigentlich ganz gut leiden kann auch
0: der ist ganz schön alt geworden
1: ne ja ganz
0: schön Ganz schön alt geworden. Also, also war ich doch sehr überrascht, da war ich auch selber weil der war ein sehr guter, gut aussehender, attraktiver Mann in The Next Generation und ja, jetzt ist er ja schon alt, also so richtig 30 mit weißem
1: Bart, krass. Ne? Lass krass. den damals mal Mitte 30 gewesen sein, als das alles anfing mhm. oder Anfang Mitte 30, jetzt 30 Jahre her oder über 30 Jahre her, ja gut, dann ist er halt jetzt auch so 60, Mitte 60 jetzt so. Krass, Zeit geht doch etwas rum, ne? Noch so eine andere Sache, die
0: mich total gestört hat, war, wie mit dieser Dr. Girati umgegangen ist. Oh, äh, die, fand ich, die wurde.
1: fand ich nervig. Boah. Nee, die
0: fand ich gar nicht so nervig. Die, also ich meine, was mich ein bisschen an der genervt hat, war dieses zitternde Kinn. Oh, ja. Ge <lacht> gefühlt ist die durch jede Episode einfach nur mit so einem Zitterkinn. <lacht> <lacht> nee, ich finde dieses, dieses, was auch bei Star Wars äh, so oft passiert, ähm, wir haben es hier mit einer ganz krassen Mörderin zu tun. Also jemand, der wirklich absolut eiskalten und anderen Menschen ermordet. Also so richtig krass. Ein richtiger eiskalter Mord. Jemand, der auf einer Bare hilflos liegt, wird ermordet, der sich nicht wehren ja. kann. Und die hatten das ja auch,
1: das war ja kein Fremder, die hatten ja ein Verhältnis offenbar. Das
0: war ihr, das war ihr, das war ihr Liebhaber, also ja, das ja. war ihr, ihr, im Prinzip ihr Mann, die waren jetzt nicht verheiratet, aber das war ihr Mann, sie hat ihren Mann eiskalt ermordet und auch ihren Mann, den sie liebte, also nicht jemand, der irgendwie verflossen war und naja, kann ich nicht mehr leiden, sondern da war noch Liebe im Spiel. So. Ja. Also sie bringt jemanden um, den sie liebt, absolut eiskalt und was sie dann sagt ist,
1: ich, ich wünschte, ich wüsste nicht, was ich weiß. Ja gut, ihr wurde ja von den Romulanern quasi diese Endzeitvision eingepflanzt. So, warum? Warum
0: muss man den Mann dann umbringen? Warum kann man dem Mann nicht sagen, hör zu, wenn du so weitermachst, provozierst du das Ende des Universums. Du musst aufhören damit. Warum muss man den ermorden, wenn er hilflos auf einer Barre liegt und ihm sowieso
1: schon schlecht geht? Das ist der Grund, warum ich die nicht leiden konnte, den Charakter, weil die einfach ja, nee, dumm, warum? dumm und das ist naiv das, ist. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist eine gebildete Frau, die ist ein Doktor. Ähm,
0: warum sollte die den Mann ermorden? Wieso sollte die das machen? Das macht einfach keinen Sinn. Aber das ist nicht das, was mich stört. Das, das hat mich überhaupt nicht gestört. Na naja, gut, dann hat sie ihn halt ermordet. Pff, whatever. Was mich so krass gestört hat, war, dass sie, dass sie den, ermordet. Dass die, ja, dass die den ermordet hat. Und es war jedem egal. <lacht> es war jedem egal. Es war jedem egal. Du hast, den, du hast den gerade so in Cold Blood so richtig eisenhart irgendwie um die Ecke gebracht. Okay, komm, wir machen, wir gehen auf den nächsten Planeten. Was machen wir jetzt? Komm, rief
1: mal. Na ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also sie wurde jetzt nicht unter Arrest gestellt und gesagt, was? Sondern es war so, ja, nee, also das hätten wir jetzt nicht von ihnen erwartet. Uh, also, po. Oh. Also
0: wenn ich der Captain
1: Rios gewesen wäre
0: und äh, das wäre mir passiert auf meinem Schiff, dann hätte ich gesagt, so, Dr. Gerati gehst du mal in dieses Airlock hier rein, dann drücke ich mal auf diesen Knopf hier, bumm, und dann bist du draußen im Weltraum. Ja, und dann siehst du mal, was das bringt, wenn man Menschen einfach so ermordet auf meinem Schiff. Nee, also das fand ich einfach Quatsch. Das
1: war Quatsch mit Soße. Ja, ja gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, ich mochte sie auch nicht. Das war so das naive Dummchen irgendwie teilweise. Sie, ähm, nee, die, die hätte man sich komplett sparen können. Die hatte immer nur Schiss, die hatte ein zitterndes Kinn. Äh, ich weiß nicht, dann unlogische Entscheidung und sie war eigentlich nur eine Marionette. Sie hat ja dann auch hier diesen Peilsender da quasi geschluckt von den Romulanern, damit die halt immer wussten, wo Picard ist und so. Also sie war halt einfach so der Idiot. Also wer mir gut gefallen hat, war die Seven of Nine. Ja, die ist aber auch eine
0: Augenweide schon immer gewesen. Wobei die ja auch ganz schön gealtert ist. Ich wollte noch nachgucken, wie alt die, die Schauspielerin ist, das habe ich ja vergessen. Ähm, die Seven of Nine war eine ganz schöne Draufgängerin in der, in der Serie. Ja, die war ja was auch so, ein, mit,
1: so eine Recherin irgendwie, ne, hat sich so durchgeschlagen. und Was mir was wir ein bisschen auf den
0: Keks ging, in der Art, wie der Charakter benutzt wurde, war dieses, dass der halt permanent irgendwie so diese, diese dieses Deus Ex Machina-Ding irgendwie ausgespielt hat. Also sie war halt immer dann, wenn man jemanden gebraucht hat, war sie halt irgendwie da und hat dann halt irgendwie aufgeräumt. Das fand ich ein bisschen Too much, das war over the Sie top.
1: ist 52 übrigens. Ach. Also da sieht es aber wirklich mal super ja. aus. Und in München geboren. Ach ja. Ist das eine deutsche oder eine Amerikanerin? Ähm, eine Amerikanerin, soweit ich das hier sehe.
0: Ja, für äh, Jerry
1: Ryan wurde in München als Jerry Lynn Zimmermann geboren. Genau, Tochter von US Army Master Sergeant Gerard Jerry Florian Zimmermann und Sharon Zimmermann.
0: Ja, also. Da, die, die war interessant, auch dieses ganze Ding, als sie diesen Borg-Kubus dann übernommen hat und auch vorher dann irgendwie schon ankündigt: so, hm, keine Ahnung, ob ich den dann nochmal zurückgeben will. Ja, ähm, Das fand, fand ich auch interessant, interessant ja. Das war, das wurde leider nicht weiter exploriert, also das hätte ich super interessant gefunden, das hätte mich so richtig gefesselt. Ich fand diese, ähm,
1: diese Prämisse sehr interessant, weil dieses, dieses, wenn ich das jetzt mache, bin ich quasi im God-Mode. Ja. Und kann eigentlich fast, kann eigentlich alles machen, aber ich ja. weiß, dass es nicht gut ist, deswegen muss ja. ich mich rechtzeitig wieder davon trennen.
0: Das, das wäre super interessant gewesen, das hätte mich total gekickt, wenn Picard irgendwie sie als neue Borg-Queen dann irgendwie nochmal, als, also erstmal als Feindin gehabt hätte, obwohl sie eigentlich eine Verbündete ist, ähm, sie ja dann was gemacht hat, worum es ging ja, also ich habe die, was waren das für eine... Für eine für eine Serie, in der sie mitgespielt hat, war das Voyager oder war Das war, war Voyager, das? Ja. das war Voyager. Ich habe das leider nicht gesehen. Also, ich kenne den Charakter, ich kenne die Story so ein bisschen, aber ich habe das leider nicht gesehen. Aber das ist ja eigentlich so ziemlich das Krasseste, was der Charakter hätte machen können. Nochmal zurückzugehen, zu sagen, okay, ich connecte mich jetzt nochmal zu diesem Kollektiv. Das ist, ja, das ist ja so, wie wenn jemand irgendwie aus der Sklaverei befreit wurde und sagt, so, ich gehe jetzt nochmal in die Sklaverei zurück, lass mich nochmal versklaven, um andere zu retten. So. Das ist ja. Richtig starker Tobak.
1: Ja, aber ich glaube, du kommst halt mit dieser Macht, kommst du halt nicht klar, weil du bist halt in dem Moment, bist du. Und das ist was, was mich stört. Warum allmächtig. wurde das nicht weiter exploriert? Das, das wäre doch super gewesen. Picard hätte sie als
0: äh, Gegenspielerin gehabt. Mag sie ja eigentlich, weil sie ja eigentlich seine Verbündete ist und hätte mit irgendwas, keine Ahnung was, dafür gesorgt, dass sie dann sich wieder
1: irgendwie disconnected von diesem hat. Das wäre es gewesen. Das hätte ich gerne gesehen. Ja, aber das war nicht die Prämisse. Es ging ja um die um die Mädels, die Androiden-Mädels, die Ja, die, die Schwestern. sind mir
0: Bums egal. Was interessiert mich, ob die Tochter von Michael Schumacher da irgendwie ein Android ist oder nicht? <lacht> was? Hast du das Kind von der angeguckt?
1: Was von der Schauspielerin von, von der äh, Spanierin, die also Isa ja. Naja, wieso beurteilst du die Frauen jetzt nach ihren Kinds? Diese tanzen? Ja, 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 der Duncan Beurteilt Frauen nach ihrer Form der der Kinds und vergleicht sie mit Michael Schumachers Töchtern. Ja, ja, ich sag's sie. Das ja, ist gar nicht Entschuldigung,
0: bitte darf ich nicht sagen, dass sie aussieht wie Michael Schumachers äh, Tochter, weil das Kind Ähnlichkeit hat. Was, was ist denn daran, was ist, was ist denn daran auszusetzen? <lacht> weißt,
1: du, weißt du, wo Schumacher irgendwie war? Vielleicht ist er mal in der, auf den Philippinen irgendwie ein Grand Prix gefahren? Sagt nichts Schlechtes über Michael Schumacher. Keiner weiß, wie es ihm heute geht. Ja, das tut mir wirklich leid, der ja. arme Kerl. Ja, zurück zu PK. Also. Oh. Ähm je näher ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, ja, da gibt es schon einige ganz schön krasse Plotholes, aber irgendwie bin ich so hin und her gerissen zwischen ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, Hauptsache man hat die alten Charaktere nochmal gesehen und, und Picard, der alte weise Mann und so, weise, nicht weiße, ähm
0: Aber er ist auch ein alter weißer Mann, <lacht>
1: Aber er hatte schon so Moralkeule hatte er ein ganz schön starkes Game am Start, muss ich sagen.
0: Nee, also das muss man sagen, das muss man der Serie lassen. Und das muss man vor allen Dingen auch Patrick Stewart lassen. Diesen Charakter, den hat er einfach drauf.
1: Das ist halt seine Rolle.
0: Also das macht er einfach so, hier so äh, Schulter wegwischen. Den hat er einfach sitzen. Das ist, der, der ist PK, ob er das will oder nicht. Er hat ja irgendwie lange überlegt, ob er das nochmal irgendwie machen soll. Aber das hat er einfach drauf. Das ist ja. seine Figur. Also das hat er so astral. Den hast du einfach sofort wiedererkannt. Sofort die Handschrift. Das ist einfach.
1: Wobei ich fand es auch ganz gut, dass die ihn in der Serie auch so ein bisschen haben struggeln lassen, auch mit sich, wo der wo der Riker dann ja in der Einfolge mhm. sagt oder oder was die Diana Troy die gesagt hat, ja sie müssen einfach Captain Picard sein, mhm. so nach dem Motto unser Captain und dann treffen sie die richtigen Entscheidungen, wo er dann auch sagt ja, ne? also der war da so ein bisschen musste erst musste von denen wieder so ein bisschen auch auf den auf den auf den Picard-esken Weg irgendwie gebracht werden und dann halt seine 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 ähm, ja, seine, seine Quotes, die er so rausgehauen hat, die fand ich halt teilweise echt, da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Auch so Sachen, die du, wenn du die auf die heutige Realität überträgst, was meiner Meinung nach auch die Autoren vielleicht auch so ein bisschen damit so ein bisschen vermitteln wollten. Beispielsweise, ich weiß gar nicht in welcher Folge das war, aber da hat er ja in einer gesagt, wir haben mächtige Werkzeuge, Offenheit, Optimismus und der Geist der Neugier. Sie haben nur Geheimhaltung und Angst, also die Romulaner. Und Angst ist der große Zerstörer. So nach dem Motto, hey Leute, wenn ihr heute Angst habt vor Flüchtlingen, vor Corona, vor was weiß ich allem vor allem was Fremd ist, das ist quasi etwas, was uns früher oder später zerstören wird. Ne? Auch ja, dieses, das waren Worte, dieses ja. Star Trek, äh, Star Wars Prämisse von wegen ne? Angst ist der Fahr zur dunklen Seite und so weiter wird da ja auch so ein bisschen aufgegriffen. Oder auch in der zehnten Folge, auch ein Zitat, was mir sehr gut gefallen hat, als er gesagt hat, Angst ist ein unfähiger Lehrer, da ist er wieder auf die Angst eingegangen und ähm, dann schrie, dann meinte er damit quasi die die das Androidenvölkchen hat gesagt ja aber sie haben ein leben aber niemand hat ihnen beigebracht wofür es gut ist und dann halt catchphrase Wer lebt, hat auch eine Verantwortung und nicht nur Rechte. Fand ich auch sehr gut, das auf die heutige Zeit so ein bisschen zu, zu, zu übertragen. Und dann hat er die Jurati gefragt, ja, aber wie sollen die, äh, das, die sind ja wie Kinder, wie sollen sie die diese Lektion in sechseinhalb Minuten lernen, bevor die Romulana und die Flotte eingetroffen ist. Dann hat er gesagt, so wie die meisten Kinder lernen, durch ein gutes Beispiel. Und dann saß er da in seinem Captain-Stuhl und dann war er quasi Jean-Luc fucking Picard. Das fand ich so, das fand ich Gänsehautmäßig. das fand ich echt so, das waren so diese kleinen Momente in dieser dann doch unlogischen, in diesem unlogischen Setting mit diesen Plotholes, wo ich dachte, genau das ist Star Trek.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch cool fand, war übrigens, ähm, wie die UI von den Raumschiffen visualisiert ist. Also diese holographische Tafel, die dann immer so im Raum steht, und dann tippst du da auf der auf der Tafel, die so als Hologramm, der im Raum ist, du dann so rum und so. Das fand ich eigentlich auch immer, immer geil. Oder auch der Rios, der dann immer mit der Hand irgendwie so im Raum beschleunigt hat. Ja. Ne, die Hand so vor- und zurück gemacht hat. Das fand ich eigentlich ganz nice gemacht. Das hat sich ähm, da technisch
1: doch sehr weiterentwickelt. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, das hat mich ein bisschen an Minority Report erinnert. Da hat er ja auch so ein UI, wo er so mit so Handschuhen so auf so einer Tafel, die es nicht wirklich gibt, ne, die aber als Hologramm dann irgendwie so da steht, irgendwie so rumwischt und so weiter und so fort. Wo es mich ein bisschen genervt hat, war dann so ganz am Schluss, als die Soji da diesen komischen Wir, wir holen jetzt mal die AI-Aliens irgendwie aus dem Portal. Irgendwie diesen, diesen Strahl da, diesen diese Portalstrahler irgendwie. Ja. Es sah aus, als würde die Jenga
1: spielen oder Bauklötze Ja, da hat die so
0: Wild rumgeschwurbelt ja. in der Luft. Das war irgendwann irgendwann war es dann lächerlich. Also naja. das war dann
1: zu extrem. Wie siehst du das aus der technischen Warte? War das realistisch? Wird es irgendwann so, so UIs geben? Und wenn ja, wie wäre das möglich? Also, ich glaube, also ich finde, die sehen cool aus. Ich glaube nicht, dass sich jemals was
0: durchsetzt, was so im, 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 im ich sag mal, im freien Raum, im Wischmodus irgendwie so hm. bedient wird, weil du einfach, und das vergessen viele Leute, die sowas designen, weil du einfach nicht lange die Arme <lacht> hochhalten kannst. Das ist einfach sehr schnell, sehr ermüdend. Ja? Also überleg mal, du hast acht Stunden die Finger auf der Tastatur liegen und wie viele Leute kriegen eine Sehenscheidentzündung <lacht> ja, und haben die Arme nicht hoch? Was denkst du denn, was ja, passiert, wenn, ich... wenn du irgendwie acht Stunden irgendwie die Arme so im, 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 im Raum rumwirbeln musst? Dann, ja. kriegst du, dann kriegst du keine Ahnung, Rückenproblem oder was? Also das glaube ich nicht, dass sowas jemals kommt. Ich wüsste auch gar nicht, was für ein Problem das löst. Oder so also.
1: Bildschirme, da gibt es ja auch dann in, in einigen Folgen, die Bildschirme haben ja quasi keine Oberfläche mehr, wie in der, in der alten TNG-Serie, sage ich mal, sondern das waren ja quasi wie so wie so kleine Leisten, wo dann quasi der Bildschirm dann so, so holografisch rauskam.
0: Also das ist ja zum Beispiel jetzt auch, brauchen braucht man gar nicht irgendwie in Science Fiction gehen, ist ja auch was, was sich bis zum heutigen Tag nicht wirklich durchgesetzt hat, dass du so einen Paradigmenwechsel in der Bedingung eines Computers hast. Ja, also wenn du jetzt mal hierher gehst und nimmst ein iPad und ähm, machst da vorne dran eine Tastatur, wie es ja jetzt mittlerweile viele irgendwie so Third-Party-mäßig zu kaufen gibt, ähm, dann, das ist einfach sehr ermüdend, auf der Tastatur von dem Ding rumzutippen und dann immer wieder den Finger auf den Bildschirm und dann wieder auf die Tastatur und ne, so diesen, dieser ständige Wechsel. Das macht eigentlich keiner. Also entweder nimmst du die Tastatur her und dann schreibst du halt längere Zeit auf der Tastatur, benutzt den Touchscreen nicht. Oder aber umgekehrt, du machst die Tastatur ab und dann bedienst du halt nur mit Touch. Entweder mit dem Finger oder mit dem Stift. Gut, ja. Man muss aber, aber auch, so auch dazu
1: sagen, dass du natürlich jemand bist, der ständig nur in irgendwelchen Konsolen rumhängt und nur Tastaturbefehle kennt. Dass du überhaupt ich, also die Maus benutzt.
0: Also ich sage jetzt mal jemand, der ähm im schreibenden Gewerbe tätig ist, ob das jetzt Programmieren ist oder äh, Artikel schreiben, so wie du das machst, der benutzt halt für die Tastatur. Das äh, ja. ist die, die Natur der Dinge. Wenn du jetzt natürlich irgendwie so, keine Ahnung, 3D-Modelle erstellst oder äh, viel jetzt mit Grafikprogrammen oder sowas arbeitest, dann hast du ja fast nur die Maus oder vielleicht sogar irgendwelche irgendwelche Spezialtastaturen oder sowas. Ja? No. So, 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 Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Dinge, die die haben. Weißt du, was ich meine? Diese, was aussieht wie eine Maus, aber wo dann irgendwie so 20 Tasten dran sind oder sowas?
1: Ja, ja, genau. Wie hat dir denn, wo wir gerade so beim Thema Optik sind, wie hat dir denn das Design des Raumschiffs gefallen, die, die das hat Serena oder La Serena oder wie das Also das Design hat mir gut gefallen.
0: Ich fand es, hat null zu Star Trek gepasst. oder das sah aus wie so ein, so ein Makros-Roboter aus so einem japanischen Anime oder sowas. Das sah überhaupt nicht nach Star Trek aus. Das stimmt, das sah
1: schon fast mehr nach Star Wars aus. So ein bisschen ja, so ein Millennium Falcon-esque. Ja, ja, ja. So ein bisschen. Nee, also
0: mich hat es am meisten an Macros oder so japanische Zeichentrickfirmen, so sowas, so Mac-Design, so Mac, Mac Design, ne? so ja, schon,
1: ja. diese Macs, an sowas hat mich das erinnert. Fand ich mal was anderes, auch sowas mal zu sehen, quasi jetzt nicht so diese, diese ganzen durchgestalten Föderationsraumschiffe ja. äh, oder auch die, die Romulanischen Warbirds, die ich, die ich früher in den Serien immer total cool fand oder auch so in, in so einem so ein paar Star Trek Computerspielen, die man, die man halt, die ich auch mal so irgendwie gezockt habe. Also Romulana waren schon immer ziemlich cool, auch so vom Raumschiff-Design her. Da muss ich sagen, da haben wir sowohl als
0: äh, die also sowohl die Remolana, Romulana Remu, Rem die Romulana <lacht> die Romulaner. haben die eigentlich was mit Rom zu tun? Ist das irgendwie oder heißt das nur zufällig so? Ich habe ich habe auch Weil überlegt, die, die heißt ja auch Centurion, das ist auch aus aus dem
1: römischen Militär. Hat das irgendwas mit, mit gibt es da irgendeine Begründung, warum das so heißt? Ähm, also es gibt ja die Romulaner, heißen ja Romulaner, weil sie halt von Romulus kommen, von deren Hauptplaneten, der zerstört ja zerstört wurde in der Supernova. Der Gründer von Rom heißt auch Romulus, wie man weiß. Romulus ja. und Remus. Ja, natürlich. Und so heißen auch die Planeten von den Romulanern. Wer hätte es gedacht? Ich habe ja. die ganze Zeit immer überlegt, was die quasi für eine Analogie darstellen sollen in der echten Welt. Aber römische Imperium macht natürlich Sinn. Ne? Die wollen natürlich auch immer weiter expandieren und so weiter. Wobei, ich habe auch überlegt, in der heutigen Zeit wäre wär das ja fast vergleichbar mit, mit, dem, mit den Russen. Auch so Spionage, Geheimdienst, Tarnung, verdeckt, ermitteln mhm. und so weiter. Äh, ja, Wobei, was sind dann die Klingonen, wenn man das darauf irgendwie bezieht? Wobei, das würde von den Star Trek-Machern äh, auch so ein Gene Roddenberry, wenn er noch leben würde, würde natürlich keiner zugeben, dass das halt irgendwie Analogien sind zur heutigen äh, Zivilisation, sag ich mal, oder zur heutigen Nation. Aber macht natürlich Sinn, dass das römische Anleihen hat. Ja.
0: Nur um meinen Gedanken zu Ende zu führen, also äh, sowohl die Romulaner als auch die Schiffe von der Föderation, die fand ich also jetzt im, im Kontrast zu dieser Sirena, zu diesem Raumschiff, fand ich so mittelmäßig vom Design her. Also diese Warbirds, also ich bin der Meinung, dass diese Warbirds in den alten äh, Next Generation in der Serie, das in den alten Teilen, dass sie da viel besser ausgesehen haben. Da sahen Fleisch die auch ich... besser aus, da waren die viel Oder? bulliger. Ja, 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 ja. Und, die, und da war das alles so gut, das sah alles so glatt gebügelt aus. Das sah aus wie aus so einem 10-Euro-Grabbelkisten-Computerspiel irgendwie so, diese <lacht> Raumschiffe. Hast du, so ein, so, 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 so ein Billow-Design irgendwie. So, ich so. finde, die Föderationsraumschiffe
1: Föderationsraumschifffahrt habe ich gar nicht so wahrgenommen irgendwie, Ja, eben. weil die auf einmal in für so einer Masse Design. ankam, Ja,
0: ja genau. Da, da sticht nichts mehr raus.
1: Also ich hätte mir da gerne mal so eine coole Kamerafahrt um dieses Flaggschiff, wo der Riker drin saß, irgendwie mal gewünscht, um zu sehen, wie das aussieht. so. Aber das, die, die gingen halt komplett unter. Was übrigens meiner Meinung nach auch
0: untergegangen ist, sind die Raumschiffnamen. Also dafür, dass die Serie, die Ursprungsserie, Serie Raumschiff Enterprise heißt, und die Namen der Raumschiffe eigentlich immer eine ungeheure Wichtigkeit gespielt haben. Erinnerst du dich jetzt im Nachgang, wenn du jetzt nicht unbedingt hier für einen Podcast dich auf einem DB noch irgendwie abgedatet hast, nicht wirklich an die Namen von den Raumschiffen?
1: Ja, wie heißt denn das Flaggschiff von Riker? Den Namen habe ja, ich da, nämlich auch er schon sagt, vergessen. Er,
0: er sagt, ich habe es jetzt auch googeln wollen im Vorfeld, habe es nicht gefunden, habe es dann irgendwann aufgegeben. Ähm, ja, irgendwas, irgendwas zwei Wörter, die.
1: Oder irgendwas Asiatisches, irgendwie Guangdong oder irgendwas? Ja, also irgendwie, irgendwie zwei Wörter, die, ja. die man. Da hätte ich halt, es halt geil gefunden, wenn der, wenn der Riker oder wenn das Flaggschiff der Föderation nach wie vor Enterprise heißen würde und Riker quasi mit der neuen Enterprise da ankommt und sagt, hey, ich bin jetzt hier der Captain of der Enterprise und ich trete ihre so richtig fett in den Arsch. Damit habe
0: ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch gere gerechnet, ja. dass man die Enterprise mal zumindest kurz sieht oder dass es irgend so einen Wink mit dem Zaunfall an irgendeiner Stelle gibt. Ja. Dass man sie überhaupt gar nicht sieht, finde ich ehrlich gesagt auch gut straight, also straightforward, da zu sagen, nee, dann das heißt jetzt PK, nichts mehr Enterprise, dann zeigen wir sie auch nicht, finde ich äh, souverän. Aber ich, hat, ich hatte eigentlich was damit gerechnet, dass man sie ja mal sieht. Vielleicht war sie sogar in diesem Haufen von
1: Föderationsschiffen dabei, Rein theoretisch muss ja dabei gewesen sein. Ja gut, aber dann, wär, also sie ist ja nicht mehr das Flaggschiff, was ja halt immer, ja. immer der Fall war eigentlich. So, hast wobei, du, was, hast, was ist ja. schon das Flaggschiff, weil es gab ja nur Klassen und es gab ja von den Raumschiffen, also die das TNG, die TNG-Enterprise war ja die Galaxy-Klasse mhm. und davon gab es ja mehrere Schiffe. Und die waren ja wahrscheinlich ähnlich ausgestattet. Von daher, ja. was ist schon ein Flaggschiff? Hm. Ja, ich fand es generell
0: gut, dass die Raumschiffe ein bisschen in den Hintergrund getreten sind und die Figuren ein bisschen in den Vordergrund getreten sind. Ne? Und das fand ich schon gut. Ja. Ich, was ich nicht so gut fand, war, dass es immer so ein bisschen so du brauchst halt von jedem Archetypen irgendwie so einen am Start, ne, also wir brauchen mal noch so einen, so einen, so einen, so einen jungen Samurai-Kämpfer mit so einem Samurai-Schwert hier und, ne, dann hier so eine Agentin, irgendwie so eine krass Ausgebildete auf der einen Seite und, ne,
1: das war ein bisschen so, na ne. Ja, dann noch quasi der Böse, der dann aber irgendwann sich dann doch verbündet und ja, es war schon, ja, ja, es war schon ein bisschen abziehbildmäßig teilweise, das stimmt schon. Ja. ja
0: aber die Romulaner, die fand ich gut, also da, wie das gemacht war mit denen, das war schon interessant, war nicht uninteressant es war nicht so more of the same aus äh, den alten Serienteilen es war schon ein bisschen neu, neues Setting ein bisschen eine neue Perspektive und so letzten Endes hatten sie natürlich immer wieder die gleiche Grundintention, so wie man es halt kennt aber das ist ja auch äh, nachvollziehbar, es wäre dann ja eine andere Rasse, wenn es nicht so wäre mhm. Aber war schon so, dass du sagst, das war interessant. Ich hätte es interessant gefunden, wie gesagt, wenn das Borg-Thema ein bisschen weiter exploriert worden wäre.
1: Ja, wobei es gab halt den Borg-Kubus, man hat einen fliegenden Borg-Kubus gesehen, und auch die, diese Prämisse, dass halt diese, diese Borg, dass die halt wieder versucht werden äh, zurückzuholen, dann aber XBs sind, die aber keiner will, weil das waren halt mal Borg und so. Also fand ich schon teilweise auch interessante Prämissen drin, aber die halt nicht so ausgebaut wurden. Also was wäre das, was für einen Umfang hätte dann auch diese Serie, wenn man äh, die ein oder anderen Dinge da noch weiter exploriert hätte?
0: Ja, man hätte halt auf dieses äh, Androiden-Mädchen-Thema verzichten müssen. Man hätte das mit, man hätte das mit Data machen können, aber das nicht so, nicht so in die Tiefe. Und dafür das Borg-Thema so ein bisschen weiter ausbauen. Das, das hätte ich gut gefunden. Vielleicht passiert das ja in der zweiten Staffel. Vielleicht spielt dieser Kubus ja noch eine Rolle. Also dafür, dass der so dominant stattgefunden hat und dann am Ende so wenig damit irgendwie passiert ist, ähm, dann lässt mich vermuten, dass das vielleicht irgendwie sogar auf
1: mehr angelegt ist, auf mehrere Staffeln oder Die Frage ist ja auch, wo kommt dieser, dieser Borg-Kubus her? So das Artefakt wird es ja genannt, ja. Ähm, der muss ja irgendwo mal, der muss ja zerstört worden sein, aber in welcher Schlacht? Ja. So, das ist halt auch, aber da kenne ich mich jetzt auch zu, zu wenig aus. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht die Schlacht war in äh, First Contact. Da gab es ja auch dann diesen, diesen, diesen Angriff der Borg, die ja dann versucht haben, diese Sphäre mit dieser, mit dieser Zeitreise in die Vergangenheit zu schicken und so weiter und so fort. Da haben wir wieder das Thema Zeitreise bei Star Trek. Ähm, ob, das, ob der daher stammt, der Borg-Kubus? Also irgendwoher muss der ja kommen. Ja.
0: Sind auch, muss ich leider sagen, die einzigen Antagonisten in Star Trek, die ich wirklich richtig faszinierend finde. Romulaner, Klingonen, ja okay, die schon eher. Ähm, was gibt's noch?
1: Es gibt noch die uh die, wie heißt in Xinti in der, in der Enterprise-Serie mit Captain Archer, ähm, die quasi auch einen Angriff auf die Erde da quasi vollzogen haben und da irgendwie halb Florida ausgelöscht haben. Ähm, dann gibt es noch die Ach, ja, oh, ey, die, die ganzen Trekkies, die uns hier zuhören, denken auch so, haben die denn überhaupt keine Ahnung?
0: Nein, haben sie nicht, weil ja. sie den Tranches nicht mögen. <lacht> <lacht>
1: Da gibt es noch so eine Rasse, die auch so ein bisschen durchtrieben ist, wo auch die Föderation teilweise. Ja, ich hier bei, hatte. bei Dominion bei, äh, im DS9. Äh, genau, äh, diese Ferengi
0: und sowas alles. Ne? Also da gibt es ja einen Haufen, die, die finde ich alle super interessant. Ähm, die Ferengi die sind doch
1: diese, diese mit den großen Ohren, die so diese genau, Zocker die wir, und Betrüger sind.
0: Ja, genau, mit diesen spitzen Zähnen und dieser komischen, faltigen Nase.
1: Ja, ja Dominion war halt. Die wären, glaube ich, auch ganz cool gewesen. Aber die sind halt auch so übermächtig gewesen. Wenn ich das, Also ich habe Star Trek DS9 ich nie so verfolgt. Aber die hatten ja so ultra große Raumschiffe und waren ultra mächtig und so weiter. Aber wurden ja trotzdem irgendwie im Dominienkrieg dann doch irgendwie zurückgeschlagen. Aber gut, die haben mit PK nicht so viel zu tun. PK ist halt das Thema Borg. Das, das wurde ja auch ein paar Mal aufgegriffen. Auch, ein paar, auch sehr schön teilweise mit so einem alten Bild von PK als Locutus mit Borg-Implantat. Dann diese, diese Kamerafahrt hinter diesem äh, transparenten Bildschirm, wo du dann quasi Picard siehst und dann halt das Foto von, von ihm als Borg so übereinander gelegt, das fand ich auch sehr cool. Und auch seine, seine Furcht, die er immer noch hat vor dieser Zeit, als er ein Borg war und wo er sagt, er hat nie so wirklich hundertprozentig zurück zur Menschlichkeit gefunden und so. Das waren schon so Sachen, wo man denkt so, uff, das scheint ihn ja ganz schön traumatisiert zu haben.
0: Ja, jetzt ist er ein Roboter
1: ist er ja. more Borg denn je? Aber er ist wieder erlaubt. Androiden sind wieder erlaubt in der Föderation. Äh, hoppla, einfach so, <lacht> Schnips. Ja, weil sich halt herausgestellt hat, dass die Romulaner das alles inszeniert haben mit dem Angriff auf den Mars.
0: Nee, weil es convenient ist. Das ist das, was ich der Serie vorwerfe. Das ist, die macht halt so ein bisschen das, was vorausahnbar ist mhm. der Stelle. Okay, also ich find's blöd. Ich finde, er hat ein paar gute, nette Ansätze. Vom Unterhaltungswert ist äh, obere Mittelklasse, finde ich. Jetzt mal losgelöst davon, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet. Ähm ich würde sie empfehlen. Ich würde sagen, wenn du keinen, wenn du Star Trek nicht hast, guck sie an. Ich finde es wahrscheinlich auch besser als so Sachen wie Voyager und was habe ich noch geguckt? Deep Space Nine. Also ich sag mal so diese Spin-off-Serien. Weil die war ja. schon sehr nah jetzt an der Next Generation halt dran, dadurch, dass da ganz, also die Hälfte vom Cast irgendwie auch mit dabei war und sowas. Das ist schon eine würdige Fortsetzung, sage ich jetzt mal. Ja. Ich ja. weiß aber
1: nicht, ob man das miteinander vergleichen kann, weil ich finde, die Star Trek Serien aus den acht, Ende 80er, 90er, halt TNG, Voyager und Deep Space Nine, das war ja irgendwie auch eine ganz andere Machart. Da ging es ja quasi auch um einen mehr oder weniger Spannungsbogen, um die ganze Serie. Aber da war ja jede Folge quasi, das war ja mehr so episodenmäßig, äh, mit, mit jeweils einer eigenen Story und einem, einem umspannenden, einer umspannenden Prämisse, von wegen hier Voyager versucht wieder zurück nach Hause zu kommen und so weiter, aber ansonsten waren halt die Folgen einzelne Episoden, das äh, ist halt heute ein anderer Trend bei Serien, da geht es halt quasi, eine Serie ist ja sozusagen ein überlanger Film geworden, und, und was mich genervt hat an der Serie ist, dass sie Wochenweise kam. Also ich hätte die auch sehr gerne weggebinged, aber ich habe mich jeden Freitag gefreut über eine neue Folge, muss ich sagen. Nee, ich habe ja, hab ja gewartet. Ne? Das mache ich ja meistens so mit diesen Serien, die so
0: erscheinen. Also ich warte dann, bis ich genug gucken kann. Das nervt mich nämlich auch.
1: Nee, ich war, da, ich, war da, ich, war da, ich war da schon gehypt. Ich musste das schon gucken.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die äh, immer abends vom, vom ins Bett gehen geguckt und bin dann auch regelmäßig <lacht> eingeschlafen. Also ich glaube, ich habe jede Folge Eineinhalb Mal geguckt, so hm. ich bei der Hälfte dann na, kurz nach der Hälfte eingeschlafen bin.
1: Na gut, wie finden wir die Serie denn, sag ich mal, in einem Fazit mit Schulnoten? 3 plus. Doch so positiv. Also am Anfang habe ich gedacht, Alter, du zerreißt die hier von vorne bis hinten und das wird äh, mit Ach und Krach eine 4. Ja,
0: also es ist jetzt nicht so äh, J.J. abrams <lacht> ähm, dass ich da so eine <lacht> schlechte Note geben würde es ist von Unterhaltungswert schon relativ hoch. Also ich finde, das ist eine kurzweilige Serie. Dass die so viel Plotholes hat und irgendwie Sachen macht, die ich persönlich jetzt nicht so gut oder so elegant finde, ist meine persönliche Befindlichkeit, ähm, macht jetzt die Serie aber nicht per se schlecht. Deswegen würde ich da jetzt nicht so
1: streng bewerten. Ja, das ist ja was. Ja, ich würde es ein bisschen besser bewerten. Also ich muss sagen, mich hat dieser Nostalgiefaktor und auch so dieses... Also Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart als als äh, Captain Jean-Luc Picard, Admiral Jean-Luc Picard AD, ähm, also voll Fanservice-mäßig abgeholt, obwohl ich gar nicht so der Mega-Fan bin. Deswegen, dadurch, dass sie dann halt auch noch einen guten Unterhaltungswert hat, würde ich da schon irgendwie eine 2 ne, ne ansetzen.
0: Glatte 2?
1: Ja, eine glatte 2. Ich bin da ein bisschen befangen. Also ich glaube, rein objektiv müsste ich da schon eher eine 2- ansetzen. Aber ja, ich bin da ein bisschen befangen und gebe der Ganzen eine 2. Okay, dann haben wir es.
0: Dann müssten wir jetzt äh, langsam zu unserer neuen Rubrik kommen. Ach, die neue Rubrik, stimmt. Die neue Rubrik. Ja. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet, Stefan. Ja, ich ich habe absichtlich vor dem Podcast <lacht> nichts davon gesagt.
1: Ich habe ja, ja, hab mich ja schon vom letzten Mal vorbereitet, wo wir nicht dazu kamen, die Rubrik ähm einzuflechten in unser wunderbar. Programm. Wunderbar, wunderbar. Ja. Die
0: Rubrik hat keine Namen. Wie, wie, wie wollen wir die Rubrik nennen? Willen der Woche?
1: Willen, Willen der Woche, genau. Willen der Woche? Sind sie oh, wir, machen gar nicht,
0: wir machen Woche. gar nicht
1: jede Woche einen Podcast. Doch, wir machen jede Woche einen Podcast, oder? Wir ja, doch. Teilweise sogar zwei, diese Woche schon zwei. Diese Woche hatten wir schon zwei, ja. Und äh, hier, PK muss jetzt auch langsam raus. Da ne? kannst du jetzt auch nicht noch eine Woche warten. Das Staffelfinale war jetzt am Freitag. Die muss raus, die muss raus, 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 jetzt raus. Jetzt muss erst
0: mal die Corona-Folge
1: raus. Dann kommt die pk -Folge. die ist noch nicht raus. Ja, ich habe gestern Abend keine Zeit gehabt. Ich musste was arbeiten. Ja, gut. Also, äh, wie war das nochmal? Jeder schlägt einen vor, ne? Und dann sammeln wir drei und dann treten wir die Gegende, lassen wir die gegeneinander antreten, ne? Korrekt. Okay. Aber ähm, Zitat. Ne? Also nicht verraten, okay. wer es ist, sondern
0: Zitat ja. und. Zitat habe ich ja. Wunderbar. Möchtest du anfangen? Ich lasse <lacht> dir den Vortritt. Wenn du möchtest, okay. <lacht> ich habe ja heute das Intro machen dürfen.
1: Ich bin mal gespannt, ob du. Eigentlich müsstest du ihn kennen, aber ich muss da auch ein Zitat nehmen, was den nicht direkt verrät. Also. Wollen Sie wissen, wieso ich ein Messer benutze? Pistolen sind zu schnell. Man kann sonst die Gefühle und Regungen nicht richtig auskosten. In ihren letzten Momenten zeigen die Menschen, wer sie wirklich sind. In gewisser Weise kann ich ihre Freude also besser, als sie sie jemals kannten. Freunde, nicht Freude. Wüssten Sie gern, wer ein Feigling war? Das kenne ich. Das, kenn, das habe ich sogar erst vor
0: kurzem gesehen. Aber ich komme nicht drauf. Ja, also wenn du es vor kurzem gesehen hast und kennst, dann müsstest du eigentlich drauf kommen. Das, ah, was waren das? Was waren das? Was waren das? Gib mir mal einen Tipp. Ist das Science Fiction?
1: Nee. Das es, geht, es geht in Richtung Comic-Verfilmung. schon wieder Marvel? Nein, nicht Marvel. Ähm,
0: wer ein Feigling war? Möchten Sie wissen, wer ein Feigling war? Welcher Film war das? Ich hab den, das ist erst ganz kurz her. Wer nutzt denn
1: gerne ein Messer? Wenige Wochen. Wer nutzt denn gerne ein Messer? Welcher Comic-Bösewicht? Ja, also jetzt nicht als primäre Waffe, so von wegen tschuk, 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 tschuk und mit Messer werfen und so weiter, sondern wer, wer braucht gar nicht viele Waffen, aber wenn, dann hat er halt ein kleines Messerchen in der Tasche. Weiß ich nicht. Also, Gib mal einen Tipp. Wollen Sie wissen, wieso ich ein Messer benutze? Pistolen sind zu schnell. Man kann sonst die Gefühle und Regungen nicht richtig auskosten. In Ihren letzten Momenten zeigen die Menschen, wer sie wirklich sind. In gewisser Weise kannte ich Ihre Freunde also besser, als Sie sie jemals kannten. Wüssten Sie gern, wer ein Feigling war? <lacht> The Joker? Ja. Aber in welchem Joker-Film? The Dark
0: Knight. Bei The Dark Knight, sagt er das? Mhm. Das ist aber schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Das kommt mir so vor, als ob ich das vor ein paar Wochen erst gehört habe. Heath Ledger. Vielleicht cool. habe ich mir die Szene auch noch mal angeguckt, als der, als der Joker ins Kino kam. das kann sein. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, das ist ein super das das ist Also der, der Heath Ledger Joker ist Ich habe den neuen Joker immer noch nicht gesehen. Auf, auf, auf was ist denn das? Apple TV Plus wurde letztens vorgeschlagen für, keine Ahnung, eine absurd hohe Summe. Da <lacht> gibt so viel Geld aus? aber Ich, hab, ich werde ich habe hab gesehen
1: neulich. Ich habe mir gekauft. Also den neuen mit Joaquin Phoenix. Ja. Es ist ein ganz anderer Joker. Also man kann die nicht miteinander vergleichen, meiner Meinung nach. Wobei es ist, also Joaquin Phoenix, der Joker, war halt so eine Origins Story und äh, bei, äh, bei The Dark Knight war der Joker ja schon der Joker in, in seiner Höchstform. Mhm. Ähm, ja, also der Dark Knight Joker, der ist schon ziemlich badass. Also es hat ja auch Heath Ledger das quasi das Leben gekostet, weil er auch ja so ein bisschen als so Method Actor mäßig zu sehr in diesem Charakter gefangen war. Ja, Und irgendwie das kam er damit nicht klar. Eine ausgezeichnete
0: Wahl, Stefan. Wenn du den Joker nicht genommen hättest, hätte ich den früher oder später auf jeden Fall genommen. Wäre aber auch ein interessantes Standoff: Heath Ledger Joker gegen Joaquin Phoenix Joker.
1: Ja, der hat, ich weiß nicht, wenn es eine Fortsetzung gibt von, vom Joaquin Phoenix Joker, wie er dann so ist ähm, oder wie er dann so aufgebaut wird, aber im Moment dadurch, dass das eine Origins ist und gerade so quasi anfängt und der eine und der, äh, Heath Ledger, der Dark Knight Joker, quasi ja, in seinen besten Jahren ist, äh, macht er den halt schon platt dann oder würde der den schon platt machen. Aber genug vom Joker aus The Dark Knight, wie ist dein Zitat? Mein Zitat ist ganz einfach und wenn du es
0: kennst, weißt du auch sofort, wer es ist. Der Kuchen ist eine Lüge. Das ist äh, kein Zitat, was vom Willen direkt kommt, sondern den Willen als Willen entlarvt.
1: Ist das der Merowinger aus dem zweiten Teil von Matrix? Der Kuchen ist eine Lüge. Ist Nein, das es ist nicht der Merowinger? Ich dachte gerade, weil der gibt ja da dieser einen Frau bestellt er ja sonst ein Stück Kuchen, worauf die Frau, du solltest, mich, Frau auch, einen du solltest mich auch besser kennen.
0: Bekommt. Du solltest mich auch besser kennen, als dass ich den Merowinger nehme. Der Kuchen ist eine Lüge. Ja, dann der muss Kuchen es, ist eine Lüge.
1: Dann ist es Agent Smith.
0: Es ist nicht Matrix.
1: Es ist nicht Matrix.
0: Es ist nicht Matrix. Aber Ach nee, das
1: das war, das war das Steak in Matrix. Äh, wo er, wo er mit, dem, mit dem Cypher da spricht und der, und der Cypher irgendwie sagt, ja, das Steak gibt's gar nicht oder so. Ja, nee, der Kuchen ist eine Lüge. Uh. Uh,
0: gib mir mal ja, einen Tipp. Es, es hat auf jeden Fall was mit Computern zu tun. Also Matrix geht schon in die richtige Richtung, in Anführungsstrichen.
1: Da haben wir da dem letzten Mal drüber gesprochen?
0: Mm, kann sein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen würde, worüber wir im Podcast schon gesprochen haben. Das wäre doof. Ja, oder privat auch oder so.
1: Das kann sein. Der Kuchen ist eine Lüge. Das kann ja nur irgendwas sein, was halt nicht der Realität entspricht, sozusagen. Ich gebe dir, geb dir noch einen Tipp.
0: Genetic Lifeform and Disk Operating
1: System. Genetic Lifeform und Disk F. O.
0: Ist das, ist das ein älterer Film? Ich stehe gerade komplett auf. Es kann, ist kein Film, kein Film. Ach, ist gar kein Film. Hm. Es ist kein Film. Es Ist eine Serie. Es ist keine. Se es ist es ist nichts äh, videografiertes. Okay. Hm. Ähm. Computer.
1: Wie Computer es ist es? Was animiert
0: ist? Ich habe doch, hab doch gesagt, äh,
1: Computer ist schon die richtige Richtung. Okay. Aber kein Film und keine Serie. Ein Spiel, Stefan, es ist ein Spiel. Computerspiel. Ach, ein Computerspiel, okay. Äh,
0: habe ich das gespielt? Weiß ich nicht, ob du das gespielt hast. Kennst du, der Kuchen ist eine Lüge. Wenn du es nicht kennst, hast du es wahrscheinlich nicht gespielt. Ach, also das, wo ich dachte, das könnte das gewesen sein. Aber du kennst den Ausdruck, der ja. Kuchen ist eine Lüge, weil der ist in die Popkultur -Pop in
1: die Popkultur dank dieses Computerspiels aufgenommen worden. Ach, kann sein, dass ich das schon mal gehört habe, aber ich kann es nicht zuordnen. Also, ich löse das jetzt mal auf. Ach.
0: Gesagt, oder also, das hat nicht der Willen selbst gesagt. Wie gesagt, das ist ja ähm, eine Aussage, die den Villen als solchen entlarvt. Der Villen ist GLaDOS aus dem Computerspiel Portal.
1: Ah, P Portal kenne ich, aber habe ich nie so wirklich gezockt.
0: Portal, D da spielst du ja jemanden, der durch so Portale springen muss und praktisch aus so einem, naja, im Prinzip aus so einem Gefängnis raus muss.
1: So dieses Half-Life-Spiel, ne?
0: Genau, das ist so ein Half-Life-Spin-Off. Hm. Und GLaDOS ist <lacht> die AI, die dich da drin gefangen hält und dir die Aufgaben sozusagen stellt. Und der sagt immer, als Belohnung erwartet dich Kuchen, wenn du das, wenn du das Rätsel hier löst in diesem Raum. Du musst dann immer so Portale spannen und muss dann irgendwie aus diesem Raum rauskommen. Das sind immer so die Rätsel. Und dann irgendwann später im Spiel kommst du dann irgendwo rein in, in einen Raum, in dem dann an der Wand irgendwie mit Blut geschrieben steht, der Kuchen ist eine Lüge.
1: Boah, ey Hätte sich vielleicht mal vergewissern können, ob ich das Spiel gespielt habe. Woher soll ich das denn wissen? <lacht> das muss man kennen. Der Kuchen ist eine Lüge. Merkt ihr das? Wenn ich 100 Leute auf der Straße frage, die ich jetzt auf der Straße nicht finde, weil alle zu Hause sitzen,
0: sagen der 99, der Kuchen ist eine Lüge. <lacht> uh,
1: nee, ich habe ich hab das, das war, glaube ich, eine Zeit, da hatte ich keinen performanten PC. Da habe ich auch nicht wirklich was gezockt.
0: Also ich kenne das und ich habe das Spiel auch nie gespielt.
1: Was? Okay. Hm. Da kannst du dich ja gar nicht so hineinversetzen.
0: Ja, ich habe mir das immer irgendwie so auf meine Bucketlist geschrieben und dann irgendwann hast du Kinder bis zu alt. Okay. Hm. Dann spielst du nur noch Minecraft, so wie ich heute mit den Kindern. Ja,
1: Minecraft ist ja auch zeitlos schön. Ja, meine Kinder sind voll die Griefer. Die machen alles kaputt. Oh, das, das habe ich immer gehasst, wenn ich es online gezockt habe. Furchtbar. Hm. Das ist wie, als wenn du Lego spielst und dann kommt ein anderes Scheißkind und macht dir deine Lego-Sachen kaputt. Genau <lacht> so sind
0: ähm, beide. Dann haben wir jetzt Joker und GLaDOS. Was nicht heißt, dass Joker und GLaDOS, äh, GLaDOS auch das, äh, das Match ist. Nee. Wir sammeln jetzt drei Villains, jeder. Und dann, wen lassen wir eigentlich äh, das erste Match entscheiden? Ich finde, wir sollten immer eine dritte Person entscheiden lassen. Ach. Können wir mal Christoph oder Grubi fragen. Oder den Moritz. Einen der ja. Nerdy, Fancy, Future Ships, ein, ja,
1: Casuals. Ein Judge quasi, der, der sagt, okay, die und die Argumente waren besser. Wie bei äh, Filmfights gibt es auch so ein nicht, Format nicht, im Internet. Nicht Casual, äh, Regular wollte ich sagen. Regulars. Ja. Ja, gucken wir mal. Die, also bis wir, bis wir die nächsten Villains gegeneinander antreten, dauert es ja dann noch äh, drei weitere Folgen. Wird das dann wieder eine eigene Folge oder
0: Handeln sag, wir dann oder? diesen Fight dann das auch machen. in
1: einer Rubrik ab? Nö, dann ma das, machen wir als Folge.
0: das machen wir dann als Folge. Das wird dann so ein Villain-Standoff.
1: Ja, ja. ja, gut, das sind ja dann gegebenenfalls drei Matches. Das sind drei Matches, das ist eine ganze Folge, locker. Da muss man dann auch erstmal gucken, wer gegen wen dann antritt und so. Was passt überhaupt? Wird das jetzt kategorisiert in KI und so?
0: Nee. Das muss der Judge entscheiden. Der, der stellt
1: die Matches zusammen. Ach so, okay. Weil es können ja schlecht irgendwie, der, zum Beispiel der Joker von Dark Knight kann er ja jetzt nicht gegen, gegen Gladys oder Gladys. Ja, naja, Das würde schon antreten. gehen. Also der müsste dann im Prinzip durch so einen Parcours, ne? durch so einen Portal-Parcours. Aber ich glaube, der, der äh, Joker würde den so lange korrumpieren und voll labern, bis <lacht> er dann freiwillig die Tür aufmacht. Oder er würde mit seinem, ja keine Ahnung. Also es passt halt nicht so gut. Aber das muss dann der Judge entscheiden. Okay, so gut, Danken. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Social-Media-Kanälen. Du darfst diesmal. Ja, folgt uns auf Instagram, NFFS Podcast, natürlich auch äh, TikTok und Snapchat. Ist überhaupt schon irgendwas passiert?
0: <lacht> ne, wir müssen mal die erste Story ready machen. Du brauchst ja genau exakto Mondo 15 Sekunden. Verstehst du?
1: Was bei TikTok?
0: Ja. ja. Unter 15 kannst du dich hochladen und über 15 kannst du dich auf Insta hochladen. Das heißt, du musst exakt 15 Sekunden machen. Pff, okay. Tricky. <lacht>
1: Ja, was, was für eine Story, was sollen wir da machen? Wir sind räumlich getrennt. Ja,
0: du bist der Videograf, überleg dir was.
1: <lacht> ja, ich habe ja Zeit, ich habe ja Urlaub.
0: Ach ja, stimmt, du hast jetzt Urlaub, ne? Ja. Wie lange?
1: Bis äh, Dienstag Corona nach Corona-Ende. <lacht> nee, jetzt, über zwei Wochen jetzt, bis nach Ostern. Alter Freund, du hast halt schön. Schön, schön? Wo habe ich denn schön? Ich würde gerne irgendwo hinfahren, aber geht ja nicht.
0: Jeder, wie es verdient, Stefan. So, dann auf ein neues in der nächsten Woche. NFFS- nffs, NFFS podcast <lacht> <lacht> Ich krieg's niemals hin. Niemals wird das klappen. nffs podcast auf Instagram. Gerne einen Kommentar, wie euer Lieblings-Wu-Tang-Clan Mitglied ist in Apple Podcasts. Gerne auch, mit wem ihr gerne mal Ebayen würdet. Gerne wieder. Und schaltet auch wieder nächste Woche ein, wenn es denn dann heißt, was ist unser Thema,
1: Stefan? Oh, wissen wir das schon? Nee. Wir, mal gucken, wir könnten ja mal über <lacht> über, über ein äh, Entertainment-Unternehmen reden, das äh, gerade einen eigenen Streaming-Dienst mit einem Additionszeichen im Namen veröffentlicht hat. Ohne weder das eine noch das andere zu nennen. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber ähm, ja, da habe ich jetzt mal reingeguckt und fand so ein paar nostalgische Sachen ganz schön. Ich habe gestern Abend zum Beispiel The Rocketeer geguckt. Den habe ich nie gesehen. Habe ich, hab ich vorher auch nie gesehen, aber. Steh nicht so auf Disney-Filme. Das ist so, jetzt hat er es gesagt. Nee, aber das ist ja, kein, ich, das ist kein Filme Film oder wenn so. Wenn ich
0: die Filme nicht gut finde, dann ist es auch keine Werbung. Äh. Ich stehe auf Zeichentrick, aber nicht auf diese Rocketeers. Das ist für ein Trash, sorry. Aber das ist einer mit dem
1: Jetpack.
0: Ja, ich weiß. Äh, Disney-Filme, das ist dann, wo irgendwie
1: äh, Dwayne the Rock Johnson dann die Hauptrolle spielt. Hau mir ab, ey. Hä, der, das, der Film ist schon 91. Da war der noch nicht mal. Gut, da war der schon geboren, aber. Das ist eigentlich ein ganz schöner Film, muss ich sagen. Also ich, hab, ich bin gestern dabei Habt eingeschlafen. Du für die Episode ich ich habe mir heute Morgen angeguckt, dann nochmal fertig angeguckt. Ich werde mal gucken, ob ich da noch ein paar schöne Sachen finde, worüber man reden kann.
0: Nee, Stefan, du musst ähm, leider jetzt äh, den Streaming-Anbieter mit den drei Buchstaben nochmal abschließen, weil wie du weißt, ist die nächste
1: Episode Watchmen. Ach so, da muss ich dann aber dann schon wieder ein Streaming, noch ein Streaming-Dienst. Nee, nee,
0: nee. Ich will doch jetzt mal eine Disney-Serie gucken. Ich will doch jetzt Chip und Ich heiße Stefan Schreier und ich will Chip und Chap gucken.
1: Hallo, das ist ja auch cool. Räuber, Diebe, Diebe gehen
0: auf Ganobentur. <lacht> doch zwei ganz... Äh. <lacht> Liebe Mann! Liebe. Sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer.
1: Der Weg auch weit. Ich bin Duncan Kolber. Ich kenne alle Intros auswendig, weil ich Kinder habe. Das stimmt. Da, ja. kann, da kann ich auch. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, sind wir raus. Wir hören und sehen uns nächste Woche.
0: Adieu. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao.